0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao o Cast número 5. Estamos aqui reunidos novamente para falar do nosso Arsenal, falar sobre as novidades, sobre o jogo de domingo, as especulações que estão agitando o mercado. E vamos lá, gente, é isso aí. Vamos falar da do time que amamos.
1: Hoje comigo, Jailton.
2: Olá Augusto,
1: Jesus, Matheus, seja. É, é... O derby de ontem. Hum. Bem é. pessimista. E soube. É. Vamos lá. Espero que melhore esse time, que reforce, porque está precisando ser reforçado.
0: Está precisando de reforços. Está tá difícil a situação. E também aqui com a gente o
2: senhor Jefferson Zalote, mais conhecido como Jesus. Boa noite, senhor Jesus. Boa noite, obrigado novamente pelo convite aí, vamos falar do Ars, vamos ver o que, que tem de assunto aí, que é, a galera tá bem estressada, eu acho.
0: Estresse é, é. faz parte, né, se é a pessoa do Ars Mas... que não tem estresse, <risos> não, não faz parte.
2: Derrota, derrota no rival, né, foda.
0: <risos> e hoje, fazendo nossa estreia aqui conosco, Matheus, boa noite Matheus.
2: Oh, boa
3: noite, obrigado aí pelo convite pessoal, Uma, um prazer estar aqui pela primeira vez no nosso querido podcast, boa noite Jesus, boa noite Jailton Augusto, boa noite ouvinte, e bora destrinchar aí né, o que a gente espera do Arsenal para as próximas semanas.
0: É, vamos falar bastante do Arsenal aqui hoje, que ontem encerrou a sua participação de pré-temporada, né, fez um clássico ali no Norte de Londres. E deu alegria, 4x0 o Arsenal Women, acima do
1: top. <risos>
0: <Goals>. <risos> belo, belo jogo, gols da Hennessy, dois gols da Maccabi e da Patten. 4x0 lá no, no antigo, no Arch heart Lane novo, no, não, tem, não tem nome ainda, né? Nome dos caras, ou continua o Arch-Heart Lane?
1: Chicken Station. Ticking Station. <risos> Muito eles,
3: eles, eles pegaram um, um, um naming right né? Da KFC. Aí vai, vai ser KFC <risos> Arena. Você... <risos> muito bom. Muito bom.
0: É, enquanto o time feminino continua dando alegria, continua fazendo uma pré-temporada muito boa, né, ainda sem contar com algumas jogadoras que estavam na ali na Olimpíadas. Já o time masculino encerrou também sua pré-temporada. Perdeu de 1 a 0 ontem é, para o Tottenham. Gol do, do som aos 79 minutos. E pelo que eu pude acompanhar, né, o jogo não teve uma transmissão oficial. Ontem foi dia dos pais, eu estava com com meu filho, mas pelo que eu pude acompanhar, o Leno teve aí um certo destaque no jogo. Eu queria começar ouvindo do Jailton. O que, que ele pode trazer para a gente desse jogo? O que, que ele...
1: Fecha dessa pré-temporada como um todo. Em partes, Augusto, vamos lá. Sobre o jogo, é... claramente o Arson teve mais volume ofensivo do Tottenham, que o Tottenham. Só que as melhores chances do jogo foram de fato do Tottenham. Duas vezes a, sal... a trave nos salvou. O Leno nos salvou umas duas, três vezes. E o Arson, assim como na temporada passada, esbarrou no mesmo problema de sempre. Que é um time que Toca, toca, e toca, e toca, e não chuta. É um time que tem volume, mas não consegue finalizar. Tem um Alba numa má fase, tem o Smith-Rowe. O problema nem é o Smith-Rowe, é só ter o Smith-Rowe. E aí, basicamente, um gol do Tottenham, mais uma vez, uma falha individual. Em que o Paulo Mari, com medo de fazer pênalti, vai lá e deixa o Tanganga, que é um zagueiro, não é lateral, fazer o que quer o Paulo Mari cai feito merda no chão e aí, gol do som e aí, o Arson não tem tanta força para reagir, teve uma boa chance com o Saka, que tava voltando de férias e é isso é aquilo, a pré-temporada o resultado é o que menos importa só que o problema é que tem algumas coisas que não mudaram na temporada passada e isso me preocupa a
0: pré-temporada ela serve para mostrar as eficiências que o time pode ter para os jogadores pegar ritmo e ao que parece a gente tem uma uma repetição dos principais erros né é, Matheus o que, que você acha que que vai ser o principal problema do Arsenal para essa temporada o Arsenal que teve uma defesa que é muito criticada né foi muito criticada temporada passada mesmo apresentando bons números é, no, de um modo mais pensando em estatística mas a gente também tem um meio campo que pouco produz, em alguns momentos né falta esse, esse último passe, e, e atualmente a gente tem dois centroavantes, o, o Alba e o Lacazette, que não vivem em grande fase. O que, que você acha que, que precisa para o time, de um modo geral, pelo que foi apresentado nessa pré-temporada?
3: Cara, eu acho que é a mesma coisa que a gente havia falado na temporada passada. né Eu tenho um ponto com defesa, que eu acho que a nossa defesa não é ruim, ela não é ruim, ela tem um sistema bom, o Ben White, ele provou nesse jogo que, mais uma vez, né, dois jogos seguidos de pré-temporada, ele ele fez um, uma boa atuação, então ele realmente vai reforçar esse nosso sistema, ele tem uma boa saída de bola, o Gabriel também, eu, eu não acho que ele é um mau passador, eu acho que ele vai conseguir ter uma saída de bola, boa, uma boa saída também. O, o que eu vejo o problema é que sempre o Arsenal faz isso, faz, sei lá, desde que eu me entendo por gente, são falhas onde não tem que falhar em momentos cruciais, sabe? Então, é, a gente faz uma boa temporada na defesa, mas num jogo contra um rival a gente falha. Ou num jogo importante de quartas de final da FA Cup a gente falha. Então, é esse o problema que o Arteta tem que botar na cabeça dele para resolver essas falhas. Sobre o meio campo, é, eu concordo com o Jailton, eu acho que tem que chegar alguém para ajudar o Smith Rowe com a criatividade. É, o Lokonga honestamente me surpreendeu de uma maneira muito positiva. Eu acho que ele distribui muito bem o jogo, ele, ele tem essa, essa mesma virtude do party de, de, de área de cobertura na marcação. Então eu, eu gostei muito dele nesses dois jogos. E... Eu acho que nossos laterais, cara, eu, óbvio que o Tierney não tem o que criticar, mas eu não entendo o, o que o Arteta quer fazer na, na lateral direita com, com, com essa não ultrapassagem né, da lateral. Ele quer que o lateral direito seja mais aquele. centralize em vez de passar por trás. E na nossa ponta direita a gente tem dois, dois jogadores muito, muito bons quando jogam, ou é o Saka ou é o PP. E os dois eu acho que teriam ajuda desse lateral se ele passasse por trás, né? Levassem a marcação para facilitar eles. Sobre o Alba e o Laca não tenho o que falar, cara. Eu acho que os dois são jogadores bons e estão vivendo uma fase. E vamos torcer para eles recuperarem. Por enquanto não é preocupante porque é pré-temporada. Vamos esperar começar.
0: É, pré-temporada começando, né? Terminando a pré-temporada, começando a temporada. E, e Jesus, eu queria ver de você, ouvir de você, é, o que, que você acha... Que o Arteta pode fazer de diferente a temporada pass... do que ele fez temporada passada. É, a gente sabe, né, todo mundo que no, no grupo, a gente sabe que você é um, é um cara que não é muito fã do Arteta. Mas eu queria que você falasse para a gente o que, que você acha que ele, enquanto técnico, pode fazer para melhorar o time, pensando no que a gente tem hoje e nos nomes que podem vir é, a serem contratados.
2: Tá. É, na verdade, a minha, a minha crítica também ao Arteta é, é a questão tática, né? Nesses dois jogos principais ficou evidente que, taticamente, o time, é, mais precisamente para se defender, e tá, não está pronto, né? Eu não sei se é mal treino ou se é falta de treino, falta de tempo, mas que, de fato... É, para se defender o, o, o Arsenal tá muito, muito aquém, tá? Muitas vezes né, deixando contra-ataque besta, ou às vezes erro individual, claro que o técnico tem culpa, né? Mas é, são detalhes que precisam ser consertados. E como você falou, né? Parece repetição porque é, o time não tem criação nenhuma e vamos esperar chegar mais um jogador para ajudar o Smith rowe que acho que foi muito bem nessa pré-temporada. Mas o time não, não consegue finalizar, não, não consegue chegar. O. O Balogun acabou entrando no, no, no jogo, né? E ele não recebeu nenhuma bola, cara. Não tem nem como avaliar. É muito difícil. E o. E o negativo, eu acho que o. A parte mais negativa da pré-temporada é o Albanyang, que está muito, muito mal. E acho, acho que ele não deve começar uh, no jogo de. É sexta, né? Sexta-feira, às quatro horas. Eu acho que ele não deve começar jogando, não. Seria de Laca, mano? Eu acho que o Lacazette jogou muito bem ontem. E acho que ele já fez bastante gols nessa pré-temporada, né? Eu acho que ele iria de Lacazete.
0: É, ontem o time começou, o time que foi a campo ontem foi o Leno no gol. Bellerin, O Niles entrou no lugar dele aos 64. Ben White, começou na zaga, junto com o Pablo Mari, mas o White saiu para entrada do Chambers. Uh, o Lokonga começou ali com o Chaka, mas depois ele saiu para entrada do Eunene. É, tivemos também o PP, o Smith Road, o Alba, que deu lugar para o Saka, Lacazette começando o jogo e depois entrou o Balogun. O, uhum. é, o que, que vocês acham, qual que seria, na verdade, o, o time ideal de vocês para essa, inaugura, essa inauguração de, de temporada, esse primeiro jogo, na sexta-feira, abrindo a temporada 21-22? Matheus, quem que você é, colocaria no seu time ideal dentro do que a gente tem?
3: Cara, do que a gente tem é, seria Lennon, é, é, Tierney, né, Gabriel, é, Ben White. Na lateral direita, pelo que eu falei, o Arteta ele, ele costuma né, querer que o lateral direito que pelo meio, em vez de fazer a passagem por trás do, do ponta. Então, eu testaria o Niles a princípio, cara. Já que a gente não consegue vender ele, eu acho que ele é um jogador de meio campo, na verdade, né, ele não é um lateral, e eu acho que ele poderia fazer essa função de ficar pelo meio. É, em vez de fazer ultrapassagem melhor do que faria o Beleirinho, ou faria o Cedric, enfim. É, eu começaria, como Parter tá lesionado com Chaka e, e o Sambi, né, o Lokonga. É, Smith-Rowe centralizado, Saka e na ponta direita, PP na ponta esquerda e Lacazette. Esse seria o meu, meu time, a princípio.
0: Você faria alguma coisa diferente disso, Jailton?
1: Então, é, tem que ver a questão do Gabriel. O Gabriel voltou a treinar hoje. Eu acho que sexta-feira ele não está pronto. Então, vamos de Pablo Mari mesmo. Apesar da falha de ontem. De resto, eu. Sei lá. Talvez vá no guerreirinho, já que você, não, você quer contar com o cara, então. Ele que se prove nessa temporada. Nas pontas, eu deixaria o, o PP na direita, que hoje estava rendendo muito bem no final da temporada passada. E o Saka na esquerda, de vez em quando, trocando com o smith Rowe, Com o Saka, às vezes, centralizando e o smith Rowe ia abrindo pela esquerda. E com o Lacazette na frente, porque o Alba não tá bem. Tá triste de ver o Alba.
0: Mas o, o Pablo Maria, ele, ele vinha bem na temporada, ele parecia que tava dando uns sinais de que tava indo bem no, na temporada passada, até que ele se lesionou. É, não seria o caso de... White e Chambers
1: para essa zaga, para esse primeiro jogo? Não sei, porque a questão é que o Pablo Mari é um zagueiro canhoto, e o White à direita, e o Chambers também é a direita. Então, baseado nessa lógica do Arteta, seria o Pablo Mari mesmo. Jogar no lado esquerdo. Com o Gabriel ainda não, não estando pronto. Então. Vamos de Pablo Mari contra Ivan Tony. Dá pra,
3: uhum. nessa, nesse seu pensamento também, o oh, Jailton, hum. dá pra gente utilizar o Tirney na zaga, né? E usar o Nuno Tavares, na esquerda.
1: Acho que o nesse caso, zagueiro eu... a Euro inteira. Acho que nesse caso, eu acho que se eu pensasse em usar o Tirney como zagueiro, a gente poderia usar ele, num, podia usar o time num back three. Eu Sim. acho que um back four, não sei se daria muito certo. Não porque eu não confio no time na zaga, mas um zagueiro baixo para jogar na linha de, de quatro defensores, acho um, um tanto como arriscado.
3: Sim, justo, justo. O Brentford tem o, o Tony também, né? Que é um, um é. atacante alto.
0: Sim. É, o Tony faz, tem feito bastantes gols, né? Artilheiro do time. Aí. É, eu queria ouvir de você, Jesus. Quais são os pontos positivos que você viu nesse, nessa pré-temporada? Falando especificamente do, do time, né? Você acha que tá bom a zaga, por exemplo, a zaga onde, que agora a gente tem que esperar o Gabriel voltar? Ou você acha que você pensa diferente do Jailton, do Matheus? Os, os volantes, né? se, se dá para ir com, com o Chaka, ou você faria alguma coisa diferente? Quais são os pontos positivos do time?
2: É, eu acho que na zaga tá bem, estamos bem servidos ali eu particularmente começaria com White e Holding você falou de Chambers, eu tô falando do Holding então a gente tem bastante opção aí eu sei que o Arteta gosta de jogar o, o, direi o destro na direita e o canhoto na esquerda mas eu não vejo problema do Holding jogar pela esquerda, ou White não sei o que preferir né é... E, cara, na, na lateral direita eu acho que eu gostei da ideia aí do, do Matheus, de o Niles fazer o lado ali. Porque eu não sei se é o que o Arqueta pede ou se é o Belém que tá viciado já, em vez de, de abrir ele e sempre fechar, né? Mas... E no volante, cara, eu, eu mantei o Chaka, porque eu acho que não temos outra opção no momento eu não sou o fã do Shaka, mas no momento eu acho que é, é ele mesmo e o Sambi é uma uma grata surpresa aí
0: é, o, o o Sambi Lokong ele recebeu muitos elogios né de todo mundo sobre sobre a pré-temporada dele né um reforço que chega surpreendendo todo mundo não sei não, é aquela dúvida boa né, que todo técnico quer ter sobre os jogadores que vão realmente começar, quais é, ter mais de um jogador, dois ali brigando pela, pela posição. E na sexta-feira começa a temporada, a, às quatro da tarde, horário de Brasília, temos Arsenal e Brentford com transmissão da, da ESPN Brasil. Então o primeiro jogo vai ser televisionado, a torcida que sofreu quase por um turno inteiro, tendo que acompanhar os jogos pela Dazon.
1: Que... que perdeu os direitos. Não entendi. Que perdeu os direitos da Premier League. Que
0: perdeu os direitos e que agora está só com, com os canais né, do, do grupo Disney, né? Isso. A chance de ver o Arsenal em campo praticamente toda a rodada aumenta. É, o Brentford, que teve algumas alterações ali no seu plantel, foi o time sensação da, da última championship. E quem que a gente tem ali de chegada, passando aqui rapidamente na. No time, é, teve o Perf Harris chegando, ele é um zagueiro, chega do, do Chelsea, do time sub-23 do Chelsea. É um jogador que passou pelas seleções de base do, da Inglaterra. O Christopher Ager, que é da seleção da Noruega, tem mais de 20 partidas pelo, pela Noruega. Vem do Celtic, em transação avaliada em aproximadamente 13 milhões de euros. E tem mais dois jogadores, o Frank Onieka que vem do Midland, por 10 milhões de euros, e o Big Strupp, outro meia, vem em uma transação é, de agente livre. Fora esses jogadores, tem alguns que retornam de, de empréstimo e o time também teve algumas baixas. As principais né, foram o Luke Daniels, que foi, fim de contrato, foi para o Middlesbrough, o Dasgaard, que fez o caminho reverso do Onienka, ele foi para o Midland, o Emiliano Marcondes, também fim de contrato, foi para o Burnemouth. É, e tem uma especulação forte no time, falando da, da saída do Tony indo para o Everton. Então é um time que vem com muitas modificações do que foi a temporada passada. É um time que pode ser apontado como uma, uma, um mistério pelas, pelas coisas ali que estão... Jogadores que saíram, outros que voltaram. Mas eu queria ouvir de vocês... Qual que é a expectativa de vocês para o jogo de sexta? É um jogo de, de estreia no campeonato e, de um modo geral, para a temporada. Se é um time que, com o elenco atual, com as especulações que a gente tem, é um time que vai brigar por alguma coisa. A gente pode sonhar com uma FA Cup, por exemplo, ou é um time que vai, vai brigar pelo troféu Wenger ali de quarto lugar. Queria ouvir um pouquinho do que vocês acham dessa temporada, né? Falando, passando pelo jogo de sexta.
1: Jairton. Olha, tem que ganhar. Isso é fato. O Brentford, ao meu ver, pelo que, pelo elenco deles, é um time que vai brigar. Então, a gente, nós teremos muitos pontos para do meio para baixo da tabela na última temporada. Precisamos vencer de cara para dar moral para esse time, até porque nós muito complicada e Cara, o time tem que se impor e precisa vencer. Tava até lá, Augusto, olhando o time do Prentford há três anos, perderam pra gente na, na Copa da Pico. Muitos caras nem estão mais nesse time. É, tem o Watkins, que é o Lila. tem o Mopai, que o que nós conhecemos muito bem, tá no Brighton, o Beirama, que tá no West Ham. o técnico, que nem era o Thomas Frank, era o. Beach. então é um time muito bem treinado mas a gente tem que fazer nosso dever de casa porque o jogo tem na sala dos caras
0: o que que você acha também é Jesus você acha que já entra com essa pressão de ter que ganhar na, na sexta para dar uma resposta para uma temporada pré corporada com muitas derrotas o que que você acha
2: Não precisa Augusto precisa ganhar para dar confiança para o elenco, dar confiança para a torcida. Eu não, eu não imagino assim o Arsenal perdeu ou empatar esse jogo. Eu acho que tem que já fazer o resultado para ganhar e eu pelo menos não quero uma surpresa diferente disso.
0: E Matheus, o Matheus é um cara que conhece bem o time do, do Brantford, né? eu conheci até a temporada passada. É, quais, quais são as expectativas que você acha que o time tem que, e se você concorda com Jesus e com o Jailton de que é obrigação essa primeira vitória já sair com três pontos no primeiro jogo? Cara, é...
3: falando um pouco do Brentford, eu acho que eles lutam para não cair também. Eu, eu acho o time bom. O Thomas Frank é um bom técnico, ele é agressivo, o time é bem agudo, sabe? Eles trabalham bastante no meio de campo ali, que pra mim é um dos destaques do Brentford é o Matias Jensen, né? Que é o meia do, do Brentford, ele, ele trabalha muito bem a bola no meio de campo. Só que é aquilo, é a estreia dos caras na Premier League em 78 anos, se eu não me engano, né? Então é eles vão entrar nervoso, vão entrar tensos. É a estreia do estádio novo também, é... é... É obrigação, do Arsenal ganhar, cara. É um time sem muita expressão, sem jogadores, assim, super impressionantes, né? Tirando, eu, eu separei três aqui, eu acho que o Serge Canius é um bom jogador, o Tony também, e esse Jensen que eu falei. Então, eles têm três jogadores que eu acho que poderiam jogar em algum outro time da Premier League, mas também que não são jogadores excepcionais, sabe? É, eu acho que é obrigação, sim. Independente se, se do, do jeito que a gente jogar... Se não for nenhuma escalação do que a gente citou aqui, pode ser... Tem que ganhar esse jogo.
0: É, a, especul... a, a, a certeza é que tem que ganhar mesmo, concordo com vocês uhum. nesse ponto. É, porque a, a, as primeiras rodadas do Arsenal são umas rodadas... São difíceis, né? Logo depois a gente tem, tem o Chelsea, depois algumas rodadas para frente. Já tem Chelsea, já tem... É, é complicada a tabela, tio.
3: É aqui que eu... City na terceira. Every, eu acho,
1: né? City é, na Chelsea. Chelsea. Uhum. É, City na terceira.
0: T... É. é, é bem complicado. Então a gente precisa, nesse começo de temporada, a gente, no começo de Primeira Liga, a gente precisa pontuar nos jogos óbvios, né? Não existe essa coisa de obviedade no futebol, mas os jogos em que a gente pode pontuar, a gente tem que pontuar, né? Porque que eu não vejo como espantosa uma derrota para o City ou uma derrota para o Chelsea. É do futebol, são times é, que também se reforçaram, né? O City recebendo o Grealish e o Chelsea fechando com o Lukaku Então é aquele jogo imprevisível, mas você pega o Brentford você tem o Norwich na, na quarta rodada e tem o Burley na, na quinta. Então são jogos que a gente tem que pontuar. Tem que, tem que ir bem.
3: Tem que garantir os nove pontos nesses três jogos. Exatamente, 9 é
0: porque...
1: pontos e 15. Augusto. Uhum. Na temporada passada, nós fizemos um ponto de 24 pontos contra Vila, Everton, Wolves e Burley. Times que você, no mínimo, no mínimo, você tem que fazer acima de 12 pontos. E você isso, fez é um ponto. É isso. Esse um ponto
0: custou nossa ida para competições europeias, né? Sim. Por mais, por mais que tenha chegado ali na, na última rodada com chance. Tinha uma matemática por trás, mas esse desempenho não, não pode acontecer de novo, né? Sim, total. E para essa temporada, o que a gente tem de forma oficial, né? A gente sabe que existe especulação tanto para a entrada quanto para a saída de jogadores. Nós temos para o gol o Leno, titular, ao meu ver titular incontestável, o Ronerson e o é, Vocês, O que vocês pensam? do Arsenal ali na, na parte do gol, vocês acham que precisa de um reserva, quem seria esse, esse cara, sendo que é, o Ransdale é muito linkado ao, ao Arsenal, e o Neto foi oferecido hoje novamente pelo, pelo Barcelona, e o Arsenal acha que é um bom nome, mas ele quer uma transação a custo zero, então teria que vir uma liberação de graça do Barcelona, que precisa aliviar a folha salarial, e o Ars não acha que o salário de 4 milhões e meio de euro por temporada é um salário um pouco alto? Então, queria ouvir de vocês, começando pelo, pelo Jesus, o que, que vocês acham do gol nessas né, três opções e quem deveria vir.
2: Não acho, sim, acho sim. Que precisa ter um goleiro de reserva. Acho que o Runerson não, não é confiável, não tá pronto para o Ars, muito menos o Ocon. Né? É... E cara, outro goleiro assim eu penso em empréstimo como foi no Matt Ryan. Aí eu não sei o nome assim eu não, não sei. Eu acho que o Barcelona teria que trabalhar bem para achar um, um nome confiável caso precise, né?
0: Você acha que o Neto, né, o goleiro que era do goleiro brasileiro que era do Valencia, tá no, no Real Madrid aí no Barcelona, oh, Real Madrid? no Barcelona desde 2019, fez 17 jogos por lá. Você acha que ele é um nome? Você acha que ele vem com aquela, com aquela sede de tentar tirar o posto do Leno? Ou você
2: acha que não? O caminho não é esse? Não, eu acho que ele é um bom nome, mas acho que ele não, não, não chega para ser titular ou para brigar com o Leno. Acho que o Leno é mais, é mais goleiro, é mais jogador. Mas eu acho que é um bom nome. Não sei se assim. É, pela, pela negociação, se, se será bom, bom pro Arsenal né? Mas que é um bom nome, eu acho.
0: Jailton, sua visão pro, pro gol?
1: Em parte concordo com Jesus, eu acho que os, no, as nossas opções não dá, o Runarson é muito ruim, essa que é a verdade, e o Konko tá cru ainda para jogar jogos com time de... Talvez o um empréstimo, ou sei lá, coloca na, nessa primeira fase da Copa da Liga, que vai ser agora em agosto. Mas para jogar, sei lá, um jogo de FA Cup, que é uma competição que o Arson leva muito mais a sério que a Copa da Liga, não está pronto. De opções, eu não contrataria um goleiro de 4 milhões por ano para ser um reserva. E outro e também não contrataria um para ser titular do Leno, sendo que o gol longe de ser um problema desse time pensaria, sei lá talvez faz que nem fez na última temporada, de pegar um goleiro mais velho um empréstimo de uma temporada que por exemplo tem o Fraser Foster, que é o um goleiro reserva do Southampton, Hamilton muitos anos titular é um goleiro veterano um goleiro que não vai sentir um peso de um jogo se o Leno tiver um problema por exemplo, na temporada passada o Leno foi expulso Contra o Wolves, então é o que eu pensaria. Não, não faria nenhuma loucura por um goleiro, não pagaria os 30 milhões pelo Ransdale. Eu vou falar o que eu falei no último programa: não acho ele um mau goleiro, eu acho ele um bom goleiro. Só que 30 milhões por um goleiro para ser reserva eu acho meio insano. Eu diria,
0: esse valor ele pode ser muito melhor investido, né? Esses 30 milhões, pensando no time. Talvez trazer outras opções para o meio campo e não pro gol, né? Matheus, você acha que, que a gente tem alguma opção na Inglaterra ou algum outro nome que você apostaria? Você concorda com o com Jailton e com o Jesus dessa ideia de procurar um goleiro por empréstimo?
3: É, concordo. Eu não sei porque o time não ficou com o Matt Ryan, para ser bem honesto. É, parece que a gente tá obsessivo por homegrown ultimamente, né? o que faz total sentido e o Matt Ryan não era, infelizmente, mas assim, ele se deu super bem no time, tava sem contrato, aparentemente todo mundo gostava dele lá, é um cara que tava acostumado com a liga, então eu achei burrada não ter ficado com ele. Mas, de qualquer jeito, cara, eu acho que goleiro reserva, pra ser bem honesto, ele precisa ser experiente e barato, cara. Ele não precisa ser o melhor goleiro do mundo, não. Quanto tempo o, o Chelsea ficou sem goleiro reserva? Quem que é o goleiro reserva do Ederson, no City? Alguém pode falar? Eu não lembro.
0: Era o... Se eu não me engano...
1: É acho o que era o Steffen. Quem? É o... é o Steffen. Steffen. é da Minion League Soccer. Exato. É o... Olha Tem só.
0: Cavaleiro. Um cabaleiro é o...
3: também. O... Tinha? Cabaleiro. Que, é, 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 na minha opinião, ele é, ele é mediano. Vai bem mediano pra ruim. Então, é, é muito difícil, na minha opinião, o um goleiro titular se machucar. Aconteceu com o Lennon algum tempo atrás, né? Até que o Martinez assumiu, mas... Cara, foi uma vez na vida, então não precisa ser um puta goleiro igual, eu acho o Ramsdale muito bem, muito bom, eu não acho que precisa investir total essa grana, e se for para investir, se o time estiver sentindo, né, a gente não sabe como tá lá dentro, que o Leno deseja sair, e talvez não saiu essa janela porque o mercado tá congelado, não sei, ou ele não recebeu proposta, eu iria atrás do Onaná, cara, do Ajax, é o mais viável, aparentemente. Vai sair super barato, ele rejeitou o Leon nas últimas semanas, então era essa a minha opção. Ou pega alguém emprestado, igual o Jailton falou, o, o, o Foster da vida,
0: uhum. ou
3: vai atrás do Naná. Agora, gastar 30 milhões, eu não, eu não gastaria.
0: é E pra idade, né, idade de jogadores, o Leno tá com 29 anos, e pra goleiro, é um, jogador, um goleiro considerado jovem ainda, né? Total. Vê,
3: ele goleiro. tem quatro anos em alto nível ainda, pelo menos.
0: Pelo menos. A gente vê o Buffon, por exemplo, 41 anos, quando ele entrou na Juventus, ele entrou bem. É, goleiros que chegam aos 38 jogando em altíssimo nível, jogando indo muito bem. Sim. Então, não acho, também concordo com vocês, que gastar uma grana dessa para um goleiro reserva, eu não, não acho que seja ideal. E também não acho prudente... É, multuar o, o grupo, entre aspas, criando ali uma, uma briga por posição, que no final das contas, provavelmente, um dos dois vai acabar insatisfeito, seja o goleiro contratado, seja o Leno. Exatamente. E falei... isso
3: vai aparecer tudo no, 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 na série da Amazon lá, pra todo mundo ver. Então, não sei, Fê <risos> Não sei se é legal essa treta, todo esse rolê, tá
0: Não, é bom evitar. É bom evitar. Fica, fica chato pro, pro clube. E, bom, na defesa né, eu estou seguindo a ordem do, do site né, o arson.com, site oficial que divide agora em defensores de um modo geral, envolvendo zagueiros e laterais para a defesa de um modo geral nós temos oficialmente Pelerin, Tierney Ben White, o Gabriel Magalhães o Holding, Cedric Nuno Tavares, que é a contratação a Chambers Pablo Mari e o Colacinacos vocês acham que o Ben White ele chega para fazer dupla talvez com o Gabriel e de modo geral, assim, resolver o nosso problema? É, temos reservas confiáveis, a nossa lateral é, como que tá? Beleirinho fica, sai. Qual que é a opinião de vocês? É, Jailton, por favor.
1: para mim, não tem nem o que discutir. É, ben White e Gabriel defesa. Então, você paga 50 milhões num zagueiro para ser titular ontem desse time, e aí só, só ver as duas temporadas, um defensor. Até vi o, o Newcastle Castle queria o um holding, e até a gente estava discutindo antes de gravar Que é aquilo. Você venderia numa situação normal? Não. E se tiver uma boa oferta, vende? Sim. Eu acho que a defesa não é um problema desse time. Acho que o Ben White vai é melhorar ainda mais. As, as laterais. Já as laterais, o que quer manter o Bellerino, use ele e, sei lá, tem uma conversa com ele, porque o Bellerino desde que estourou de medo, nunca mais foi o mesmo. É muito preocupante.
0: Matheus, se você tiver, se quiser complementar alguma coisa, você acha que, que defesa não é mais um problema? O que, que você acha?
3: Eu concordo. Eu, é, só complementando do Bellerin, que o Jailton o Tom falou, eu acho que é, o Bellerin, até depois do joelho, ele voltou a mostrar uns relapsos. Né? Ele teve dois jogos contra o Chelsea, muito bons. É, teve umas partidas decentes, mas assim, na última temporada pra cá, ele não mostra vontade. Esse é o pior problema, na minha opinião, sobre o Bleden, sabe? Parece que para ele tanto faz, é, e não e, e, e assim, é, ele tem muitos projetos na vida, né? Então parece que o futebol para ele é só um trabalho mesmo, ele não vive, não respira o futebol, entende? E, e pra mim esse é o problema em relação a ele. Sobre os zagueiros, eu acho que a gente tem muita opção, eu não me incomodo é, de ter Holding e Chambers e o Pablo Marinho no banco. Eu acho que são três, três jogadores que fazem uma função de cobertura muito bem. <risos> Depender deles para ser titular seria ruim. Mas com o Gabriel e Ben White tá ótimo. <coughs> Desculpa. A lateral esquerda tá garantida. Então, para mim, o nosso pior problema é a lateral direita, cara. Que eu concordo com o Jailton. Manteria, se o, o Arteta quer manter o Belerin, tem que fazer ele jogar. E eu testaria o Niles também.
0: É uma, é uma boa opção, o Niles. É, eu particularmente não gosto do Niles, mas dependendo do estilo de jogo, é, é uma opção considerável, né? O, eu o, acho interessante... O problema,
2: se... uhum.
0: o problema
1: do Niles
2: é a bola, né? É. O <risos> Niles, quando ele tá no banco... Ele é a bom. bola, ele faz um trabalho muito bom, porque ele tem velocidade, ele recompõe eu lembro bem na, 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 na semi, nas, nas finais né, da FA Cup, ele fez ótimas partidas, tanto na semifinal quanto na final.
3: Sim, foi é, até convocado, jogando, né?
2: Jogando pelo lado esquerdo, né?
3: Ganhou até uma convocação para a seleção.
0: É. Pois é. É a rivalidade no, no grupo, né? O, o Niles e a bola. <risos> <risos> é, pro meio campo é onde eu tenho certeza que é a unanimidade, né? Além do, de vocês três, tenho certeza que a maioria da torcida acha que o meio-campo não, ainda não é o adequado. Precisa de peças. E hoje o Arsenal conta com Partey, o Saka, o Smith-Rowe, Torreira. Né, Torreira de forma oficial no site, mas a gente sabe que dificilmente ele jogue. Niles, Lokonga, Eunene, Willock e Chaka. Falta, é o que vocês falaram, falta ali um, um cara para armar a jogada. fala muito em Madison em Odegar. É, hoje eu estava lendo que o Bernardo Silva é uma opção, que ele vai perder espaço, provavelmente. Então, assim, muito jogador sendo especulado nesse meio-campo, mas efetivamente a gente vê pouco trabalho do Arsenal quanto a isso. É, Jailton, você acha que falta o que para o meio-campo do Arsenal? Falta um meio ali mais de criatividade? Falta um outro volante que saiba é, sair melhor com a bola? Como que você enxerga esse meio de campo para essa temporada o que, que tá
1: faltando ajuda para Smith Rowe essa é a palavra o Smith Rowe como eu falei no começo o problema não é ele é que só tem ele e o Smith Rowe é um injury prone então ele tem uma probabilidade alta de se machucar e aí você não tem um cara para armar o time por muitos jogos fomos dependentes do William e fomos pro buraco por conta disso
3: e, e também o cara fica burnout, né, o Jailton? Ele fica, meu, se você só depender de um cara pra ser seu criativo, um cara pra ser seu 10, todo time Sim. vai conhecer ele muito, ele vai cansar, nunca... ele vai... É
1: difícil, cara. É só ver o Matheus e Augusto, o que aconteceu em abril, por exemplo, que o Smith Roy acabou se machucando, tinha só o Odegar, e aí naquele jogo contra o livre sabia para saber o que fazer. Só anulou o Degar, anulou todo o time. E Sim. aí... Acabou 3 a 0 Exato. Eu acho que ele precisa de ajuda, precisa de um meio armador que mude o patamar desse time para basicamente, ele ser o, o meio aberto. Ser... Não, obviamente, não comparando o estilo de um, de um com o outro, mas o smith esse ser meio que o casorra desse time. Ser aquele segundo meio campista do elenco. E a gente precisa de um, um cara, não um ozil, mas um cara... Que mude o patamar do meio campo Se é que vocês conseguiram me entender É hoje Isso. no
0: auge, você quer dizer, né? Porque o Ozil ultimamente
1: <risos> Não, como Eu foi em 2013
0: Pelo amor de Deus
1: Cara, 2013. o Ozil tá um ano
3: no Fenerbahçe Ele tem uma assistência,
1: nenhum gol É, bem. em 2013 Era aquilo, nós tínhamos um bom Meio campo, mas estávamos A um Ozil de ser competitivo Um meia bom, aí esse meia bom chegou E aí ajudou os outros Meio campistas a Desenvolveu, o Casorla melhorou, o Ramsey nem se fala, o Rosic jogou muito. Rosic, saudade dele. Né? É, e aí eu acho, que, por isso que eu acho que o Arsenal precisa desse cara, seja o Metson, seja o Odegar, e no meu cenário ideal, eu até falaria para o Juventus: Ô Juve, vocês ainda estão precisando do Ramsay? É, a gente quer ele para um ano de empréstimo já que nós temos nossas limitações financeiras, eu acho que seria uma boa, ter, colocar dois caras de meio campo nesse time.
0: Eu, eu vou dar uma viajada aqui, tá? Queria convidar vocês a entrarem nessa, nessa viagem comigo. É, numa, pensando numa linha de cinco, tá? Tudo bem que nessa minha linha de cinco a gente não teria banco. Mas não vindo ninguém nessa janela agora. A gente tendo que trabalhar seis meses com o que a gente tem de elenco, pensando na próxima janela, vocês acham que é possível a gente ter uma, um meio campo com o Partey, desde que ele seja saudável, né? o Partey, Lokonga, Chaka fazendo ali uma, uma defesa, fazendo uma parte mais defensiva e alternando o e Lokonga para subir, talvez, é, com o Saka e o Smith Rowe fazendo essa função ali mais de meio campo, mais parte de criação mesmo, talvez saca avançando mais enfim vocês acham que essa linha com cinco vocês acham que funcionaria ou realmente não tem o que inventar com o que a gente tem hoje precisa de um de um cara ali precisa chegar mais alguém o que vocês acham disso cara
3: eu acho que você
0: acrescentou um cara
3: de passe né a ah, mais o que já ajuda é, você colocando o Lukongo, o Chakra e o Parte os três são muito bons passadores, né, então desafoga um pouco e tem mais uma opção no meio campo mas mesmo assim, né, aí no banco vai ficar o Elneny e o Aziz é... eu, eu acho eu não sei, Do, dos jogadores que você citou no setor de meio campo, o Augusto tem nove jogadores aqui, né a gente tem que ignorar o Saka, porque na minha opinião o Saka faz parte dos atacantes então vamos contar oito jogadores dos oito jogadores sete são volantes cara, sete só tem o Smith Rowe que é um pouco mais avançado, o resto é tudo volante então, é, mesmo a gente fazendo esse esquema que você falou eu ainda acho que, que vai, vai faltar o cara que é, é agudo, sabe porque, querendo ou não apesar do Parter, o Lokong e o Shaka terem um bom passe, o Shaka até ter um bom chute eles não são um cara que pega a bola e meu vai pra cima e tenta tirar um cara e dar o um passe, ou corta um cara e chuta né Uhum. Então, eu, eu, eu não sei, eu não sei, eu, eu realmente acho que precisa de mais um cara, pode ser, foi o que o, o, o Jailton falou, pode ser o Madison, pode ser o Bernardo Silva, pode ser o Odegar, pode ser o Awar, qualquer um que vier já vai desafogar muito o Smith Roy, assim, eu acho que precisa vir um, pelo menos.
0: E só fazendo um comentário, antes de ouvir o Jailton e o Jesus, de forma oficial no site... Do, do Arsenal, o, o, o Miguel Aziz não está lá. Então, Sim, ele, não está, é verdade. Sinceramente, eu não é sei se, se ele continua no, nas categorias de base, né ali no, no time de baixo, ou se ele... ele se fez. Um um
1: Desculpa te interromper, ele claro. fez jogos pelo Sub-23. Então, inicialmente, ele continua em base, no máximo, vai jogar a Copa.
0: É, no máximo, ele vai jogar a Copa. Talvez... Por conta de alguma lesão, ele venha para compor o elenco, né? Não é um cara, diferente do Balogun que tá é, no time de cima, não é um jogador que eu acho que o é Arqueta tá Conte tipo, nesse momento. Vocês já é Jailton Jesus, vocês pensam diferente? Essa linha de cinco sem banco de reserva funciona. É, vocês imaginam alguma outra variação?
1: Eu acho assim, que se você for jogar nesse estilo aí que o Matheus falou, vai ter que um desses meio campistas, se recuar pra zaga quando o time atacar, os laterais subirem. Vai ter jogo pelo lado do campo. Porque se jogar só pelo meio, vira um time
2: alto nível. Então, mas aí como... Rapidinho. Como aí ele falou, é cinco no meio, né? Na trinca do... É que é chaca... É, Lokong e Parte, é, eu, eu vejo um time assim como um 3-5-2, né?
3: É, tem que ser.
2: Ele, ele, ele já fez isso muitas vezes. E nesse caso, se for, eu acharia que teria que ter outro volante, né? Pra contratar. Porque os três são titular. Aí se um Machuca, o que a gente vai contar? É.
0: É, teria o Eunene no banco, né? Nesse caso. Uhum. Torreira, talvez, se não for negociado... Esquece! Não <risos> sei, vai
1: que dá louco no, no arteiro. Ele, ele, tá
3: ele tá bebendo corona em Madrid,
1: velho. Eu apresento <risos> um comentário rápido sobre o Torreira. O Torreira ontem postou no seu stories lá em algum lugar de, de Madrid, é, ou treinando, festejando, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí um, um gringo até fez um comentário do tipo, olha... A diferença do Elneny para o Torreira é a seguinte, o Torreira é muito mais jogador que o Elneny. Só uhum. que o Elneny nunca reclamou de reserva, nunca se importou em, ficar, em ser um jogador de elenco, nunca se atrasou, nunca fez isso. E o Torreira não voltou das suas férias, entre aspas. Ah lá, não quer voltar. E é uma situação ridícula, que eu acho que o clube precisa fazer alguma coisa. Falar, olha, você não quer jogar, mas você tem contrato. Então, pelo menos, você tem que se reapresentar no clube. Senão a gente vai te multar. Eu entendo. Logo, né? eu, entendo com ele. eu entendo e lamento de verdade o que aconteceu na vida pessoal dele meses atrás, mas não dá para ser sempre a justificativa de não querer jogar futebol. O Saliba perdeu a mãe e está jogando hoje tanto jogadores perder os familiares e jogam mal sim
3: sim essa é a questão a questão que você pontuou muito bem é o Saliba né é, aconteceu a mesma coisa com o Saliba de, de infelizmente perder a mãe né numa faixa muito mais nova que o Torreira que o Torreira pelo amor de Deus já viajou muito jogador de seleção é, do Uruguai o Saliba é um menino e o Saliba quer jogar futebol, mesmo que ele quis ir para a França e tudo, né ficar perto da casa, infelizmente para o Torreira não é uma opção, porque nenhum time da Argentina ou do Uruguai vai conseguir pagar o, o, o salário dele.
1: E outra, ah, e... não quer jogar, ah, mas filhão, você tem contato com o Arsenal, então você se reapresente no clube, você tem dificuldades com o idioma, você deveria ter pensado nisso antes de aceitar, assinar 4 cinco 5 anos com o Arsenal. Pelo menos se represente, integre o elenco. Sim. O que está acontecendo é uma, é uma verdadeira palhaçada por parte do A jogador que está fazendo falta isso. Falta de
2: profissionalismo, né? É, é uma total. falta de Exatamente.
1: total. E uma falta de profissionalismo da direção do clube que não toma providência. Precisa também, tomar uma providência. Também. Ele é, ele é funcionário do clube. Ele tem que estar tá lá. Todo mundo está treinando. Até o Martinelli, que sábado estava. Recebendo o ouro olímpico já tá
2: treinando hoje. Já tá treinando, de... né? Exato. De... é. Exato. Tá. Verdade. É Deixa eu o... só complementar sobre o meio-campo aqui, por favor. Claro. Assim, é...
0: Toda
2: sua. é, só pra ser tipo, mais otimista, que eu tô muito. Tô muito contente com, com a contratação do Sambi. Então, assim. Demais. Eu tô imaginando que ele vai ser titular. Tá? Tô imaginando que ele vai ser titular. Eu concordo. E, então eu não, não contrataria outro volante, por exemplo. Eu iria no, no outro meia, no 10 aí, para finalizar esse, essa nossa carência.
3: Eu concordo, mano. Eu acho que assim, eu só contrataria outro meia se acabar saindo mais gente, né? Vai sair o Willock, por exemplo. Aí a gente vende o um Bellerin da vida, vende o Torreira ou se livra dele, né? É, não sei, aparece uma proposta no holding então a gente vai ter um dinheiro em caixa pra trazer mais meia e mais um lateral direito aí eu contrataria pra
2: comprar o um elenco
3: é, exato, pra comprar o elenco mas uhum. o, é o que você falou é, com a renovação do Chaka principalmente e o, e o Sambi fazendo puta, surpreendendo todo mundo eu acho que até ele vai ser titular do lado do par tem pra ser bem honesto, bem breve
0: também acho vocês acham que o, o Chaka perde o posto?
3: puta cara, eu Não, acho que sim é, eu não acho que vai ser uma transição direta, né, é, até porque ele é, como todo mundo sabe, o time gosta muito dele, o, o técnico gosta muito dele, né, então uhum. acho que vai ser uma transição bem aos poucos, mas assim, o, 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 o Lokongo, o que é impressionante nele é que ele demonstra uma calma absurda quando ele tá com a bola, cara, coisa que o Chaka às vezes perde, né, essa, essa calma, às vezes ele dá essas entregadas e tal, a gente sabe do potencial dele de passe e, e o potencial mas... dele de liderança, mas...
2: É, o Chaka, às vezes faz faltas, bestas, como Isso. fez. Doendo, Exato. Né? Tomou cartão e então. tal. Exato.
0: É, é um jogador de, de 21 anos que parece que tem mais maturidade que um jogador de 28, né? que é o caso do, do Chaka. Sim, Também exatamente. É, é pré-temporada, né, tudo, mas a fri essa frieza dele, é, dá pra ver em coisas que, ao mesmo tempo em que a gente fala que falta um pouco de energia pro time que o, o Chaka dar isso para o time é, também precisa de um pouquinho ali de mentalidade, de maturidade para conseguir dar uma segurada em momentos mais é, mais importantes, né?
3: Total e a gente não pode ter medo de colocar ele para jogo porque ele é novo ou porque ele é desconhecido. Se não, nunca surgiria um cante, o Saka não seria ninguém, o Mares não teria surgido no Leicester, sabe? É uma contratação que beleza, ele veio do Underlet, mas bora para cima, o moleque parece que joga bem, então não tem por que ele não jogar.
0: Nesse ponto, eu, eu fico mais tranquilo com relação ao Arteta, porque dá para ver que ele é um, um, um técnico, que ele não tem medo de usar jogadores jovens, apesar da, das incontestáveis vezes em que o Martinelli deveria é, entrar jogando ou deveria ter mais chances, mas o Martinelli perde a posição para outros jogadores jovens. né Então, é, esse medo de queimar o jogador, eu acho que ele não vai ter.
2: Então... Na verdade, acho que, acho, uhum. que nem, acho que nem é medo, né? Acho que ele tem essa, essa ideia de querer colocar os jovens na minha vida. Ele procura isso, né? Ele falou na, na contratação do White, né? Uhum. Porque é uma contratação pro futuro do clube.
0: É um jogador realidade pro futuro, né? 23 anos.
3: Total. E é aquilo, você, mesmo que não reverta em título isso agora, daqui 2, 3 anos os caras vão estar tá com tudo 25 anos de idade e vão estar tá jogando junto há 3, 4 anos já, sabe? Então, é, é, um, é um jeito de você montar um, uma base forte já para o seu time. Você pega um jogador experiente um ou outro e deixa a maioria do time jovem, para eles irem se conhecendo cada vez mais, saber o um ponto fraco, positivo. A, o, o gráfico de melhoria que eles podem ter é muito maior né, que um jogador já com vício. Por exemplo, o Shaka, ele tem um vício absurdo de de querer rodar ele sempre tenta virar mas ele é muito lento para fazer essa 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 virada né no meio campo então num jogador que às vezes moleque tem esse vício de virar mas não consegue você consegue trabalhar para ele parar de fazer isso né sim
2: consegue
0: Jáilton você acha que que essa ideia do Arteta de trazer jogadores jovens né pensando no futuro em formar um, um grupo ter uma base forte é algo que a gente poderia, em nível inglês, ali, comparar com algo que o Liverpool tenha feito? Porque o Klopp chegou, demorou para ganhar títulos, mas hoje tem um time bem encaixado. Você acha que o Arteta parte também dessa, dessa mesma ideia?
1: Eu, eu não diria que, o, que a ideia do Klopp era trazer caras tão jovens, porque você olhar os caras que o Liverpool trouxe, não eram como o que o Arteta tá fazendo. Uhum é talvez fazer uma coisa que eu acho que o Wenger, que ele fez muito no passado, está voltando a fazer que é necessário, porque nos últimos anos do Wenger o time passou a trazer caras mais velhos, e aí financeiramente se quebrou, porque o clube administrou muito mal a, a questão contratual, e ou perdeu de graça, ou vendeu a preço de banana, e aí talvez agora quer fazer nisso, que, é isso, que ah, ou eu vou montar um time com caras que vão que vão dar resultados por muitos anos, ou se não der certo, daqui a um, dois anos, vende por um preço maior. Eu acho que é nessa linha de raciocínio que um time tem que funcionar. E eu gosto desse, dessa política de contratações, eu, go eu também espero que o Arsenal também não fique dando salários muito altos, que, que futuramente, quando precisar se livrar, não consiga. É só ver o exemplo do Colasinati, que ganha e hoje o dinheiro, agora eu acho que tá preso ao Arsenal. Nossa, esse que... cara, a
3: gente tem que pagar multa recisória pra ele acabar o contrato.
1: É, vai ter que fazer isso pra se livrar dele. O Ozil foi assim, o Mustafá foi assim, o Sócrates foi assim. Eu acho que é ótimo essa ideia de você contratar cara novo.
3: E é o jeito que a gente consegue fazer, né, cara? Que a gente não consegue competir com o City ou com o Chelsea e ah beleza, eu vou gastar 140 milhões no Lukaku, se não der certo, foda se eu gasto 100 no Morata de novo, é, tá ligado? É tipo, só ver, tipo, não consegue o, Chelsea fazer isso.
1: o Chelsea vendeu o Lukaku a quantos pro Everton e agora tá contratando a 100. Eu acho que se fosse Sim, um com a gente, é, é. Eu achei que era loucura. Mas tipo, o Chelsea o que eles estão fazendo é para ganhar a Premier League.
3: Exato. E...
1: Acham... E é aquilo, eles não se preocupam
3: em vender jogador. Eles têm muito defunto lá também, gente, igual a gente. O Chelsea é. tem muita gente que eles não vão utilizar pra temporada, que não conseguem prestar, né, e, e, e é aquilo. Só que a diferença é que eles têm dinheiro pra trazer quem eles querem na hora que eles quiserem, e deixa os caras é. lá mamando na teta, foda-se.
1: É, eles têm dinheiro infinito, eles têm o Baba Ramão, o Baba Ramão chegou junto com o Alexis no Arsenal. Sim. Sim. E... Só a título tá de
0: informação aqui, o uhum. Chelsea vendeu na temporada 14 e 15, Lukaku por 25 milhões, que depois para o Everton, né? Isso para o Everton e depois do Everton na temporada 17 e 18 ele foi para o United por 50 e agora ele volta para o futebol inglês entre 100 e 115 milhões. Então é um salto aí do, do Lukaku. E entra mais um é. jogador nessa lista de Nessa lista do Chelsea aí de jogadores que ele tinha, se desfez por preço de banana e o cara volta a Inglaterra depois e vira um monstro, né vira um, um excelente jogador. Sim, sim, sim.
3: Eu acho que eles não quiseram repetir o, o, o feito do De Bruyne e do Salah, né? Falar, é. meu, vamos pagar esse cara de volta e trazer ele de volta e dane-se. Isso porque
1: já que é tinha acontecido, vida. né? O Lukaku jogou no United até dois anos atrás. Sim. Sim. Saiu porque basicamente o Mourinho não quis mais ele. Ou era o Sosca... era Kair, o era Caer né? Eu...
3: eu acho que era o Soscaer eu acho.
1: É, eu acho não lembro eu... agora. É,
0: aproveitando que a gente está falando de ataque, né, de atacantes, entrou a próxima, a próxima análise que eu queria de vocês é <risos> especificamente do nosso ataque. Lacazette, William, que o, o Jailton tem grande. Paixão por ele, vai colocar
1: o nome do William é, na próxima. Detalhe, Quer dizer. Ah. só dizer para vocês que hoje é aniversário de 33 anos do William. É, Seja então, João já... Um beijo para você. <risos> querido. O...
2: o
3: Jailton <risos> me falou no, no PV esses dias no WhatsApp: falou que a camisa 1, 2 e 3 vai vir com 12 William nas costas, ele
1: comprou. É, vou <risos> no lá na. Gomes estampas na lapa, já coloco lá, 12 Willian nas costas.
0: <risos> Sobre o, o Willian, eu sei que a gente não, não fala muito de futebol brasileiro aqui, mas eu só queria dizer que, né, diferente de outros jogadores, o, o Corinthians deu espaço para ele e já meteu um hashtag, filhos do terrão, parabéns Willian. É, diferente de outros jogadores que o, o time mal valorizou e depois vendeu por nada, depois fica falando, ah, é cria da nossa base, né? Igual o Marquinhos hoje, que é o melhor zagueiro do mundo aí, para alguns. O Marquinhos passou pelo Corinthians e foi vendido por 5 milhões de, de reais para Roma.
1: Mas enfim. Queria dizer, antes de mais nada, que o nosso host aqui, ele é corintiano, por isso esse carinho da torcida com o seu terrão.
0: Eu sou uma pessoa indignada com as
1: diretorias que vendem a base. Gente
3: é, a gente escolheu mal, né, Augustão? Nossa, pelo demais. amor de Deus, né? Demais. Tão sofrendo dos dois
0: lados, velho É, os caras meteram um hashtag Claudinho, filho do terrão também tipo, Deram o cara de graça pro... Deram o cara, do cara, do
2: cara de graça dele. pro RBR, exato <risos> Os caras são muito <risos>
0: loucos, velho Mas vamos voltar aqui Pro, pro outro time que também Pra gente passar muita
1: raiva Que faz a gente perder os cabelos, basicamente É ou deixar
0: nosso cabelo branco,
1: né? Cara, é eu vontade. queria só
3: botar uma coisa, licença, gente. Desculpa atrapalhar. Uhum. O Jailton, só, só para finalizar mesmo o meio de campo, o Jailton deu uma ideia muito boa, que foi de chegar na, na Juve. Eu, 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 eu concordo, cara, de pedir um empréstimo pro Ramsey. Ele é um cara que, além de ser home grow né? Que a gente tá precisando. Ele ia acrescentar, meu, conhece o clube, conhece como funciona tudo, já trabalhou quarteta quando jogador. Então, e tem experiência. Então, acho que se viesse por empréstimo assim, viajando né, nesse cenário, seria incrível. E, e
1: Joga que... os dois lados, né, Matheus? É, exato. O que eu tenho é a do volante assim. como um armador. Pode, pode falar algo.
0: Não, a impressão que eu tenho do Run, assim, no tempo que ele ficou na Juventus, né, meu irmão, ele, ele acompanha a Juventus, então eu tenho ali um contato com o um time da Itália. Pé frio? A... É o pé frio. Um abraço pro Maurício Pé frio. É... A impressão que eu tenho é que o Ramsey se arrepende de ter saído. É, teve a questão do, do contrato, oferta salarial não aceita, depois, Bem, ia, aí depois o contrato foi puxado, não, não tem mais contrato, foi uma coisa meio louca ali, mas a impressão que dá é que ele se arrepende de ter ido para a Juventus. Então, traz de volta, saudades da, da ex.
3: É, o, o Ramsey <risos> e o Alexis, né? Se arrependeram muito de ter saído do Arsenal, eu acho.
0: É, o e... Alex, eu sei que o Jailton não aceitaria, não, mas tudo bem. <risos> não, Até... não é. Tem um jogador, tem dois
1: jogadores, tem dois jogadores. Uhum. um já parou, e o outro tá sem time há alguns anos. É o e francês? É o... é, o francês, racista. Hum. Muito bom. <risos> e o outro é o holandês. Ah, bom. Tá então, é, esses dias.
0: É, a, a ideia do Rance eu, eu voltando ao meio-campo, seria muito bom, pelo fato do cara já conhecer a casa. Como vocês comparam, né? Ele conhece a casa e ele não se adaptou no futebol italiano. Não, não sei colocar o porquê, mas claramente o, o estilo dele não encaixou com o estilo da, da Juventus. E ele perdeu o lugar pro Arthur. O meio de
3: campo lá é muito truncado, né? A defesa. Ele é um jogador que gosta de fazer o box to box. Eu não acho que funciona muito isso na Itália honestamente
0: é o, o box to box vocês falam né para explicar para os ouvintes que não entendem muito bem eu fico perdido às vezes confesso é, como vocês definiriam isso de box to box e esse jogador que faz isso
3: cara eu acho que é o meia que tem o potencial de levar a bola de um lado para o outro do campo é basicamente isso a box é, é, é o termo que eles usam os ingleses né o box é a área é a grande área. Uhum. então tem duas expressões que eles usam muito, que é o box-to-box, box, que é esse meia que leva de uma área até a outra, ele tem o potencial de tá, essa bola pelo percorrer pelo campo inteiro, e tem o fox in the box, que eles chamam também, né? O fox in the box é aquele é aquele atacante que se posiciona muito bem dentro da área. Então uhum. é o caso de do Rooney, era chamado muito de fox in the box, né? O, é uma raposa dentro da área, ele é um cara que, meu, tá sempre lá.
0: Hum, muito bom aí a, a explicação. O Arsenal não tem esse, esses dois jogadores hoje, mesmo que não seja uma qualidade tão, tão alta assim, mas o Arsenal não tem esses dois nomes?
3: É. O que, que você acha, Jesus?
0: O box do box,
2: eu acho que não, né? Não. Não. Também acho que não. Porque os nossos volantes são mais é, de, de, de toque de bola, né não, não é de carregar. O Runcy, sim, já é de carregar, levar em velocidade. né uhum. Talvez o Willock? Não sei. talvez Sim, eu acho é um que, que o Willock passa...
3: tinha esse potencial. Mas ele é um mal passador, exato. Mas ele tem esse sim, potencial, é. e ele tem um potencial de chegada de área muito grande. né sim. Uma função de, de elemento surpresa, assim.
2: Agora e o Fox o... de bolso?
3: É, o Fox eu não sei. Eu, eu, eu diria o Alba, porque ele, tá ele realmente sabe gente? se posicionar. O Laca
2: é. O Martinelli? Não sei. Pela descrição eu vejo o Martinelli, hein? Não é o Martinelli. Sim, 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 sim. O Martinelli se posiciona muito bem. Sim. Ele, ele um troca jogador, bastante. É um, ele é um jogador que, que tabela e vai para a área, né? Toca e vai para a área.
0: É, e ele. Ele consegue pegar a bola de, de outros lugares e dar velocidade também, né? Lembrando aí do gol contra o Chelsea. Kantê é, tá procurando ele até agora.
3: Kantê <risos> sonha com o Martinelli. Véio. Botou uma fotinha do Martinelli no quarto dele, certeza. Falou, vou pegar esse moleque ainda. <risos> o
2: Martinelli ter um pôster, né? É, então com certeza. Diga-se, tá, no chão, um mano, tá.
1: mundo. Diga-se, estávamos no pub nesse dia, enlouquecemos quando vimos sim, esse lance. Sim, 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 foi maravilhoso.
0: Nossa, esse dia foi... Saudades. Saudades do, do O'Malley como um todo, né? Estaremos lá em breve.
2: Queria em breve, ir lá em breve, em
0: breve. mas
1: horário maravilhoso de jogo. É sexta-feira, é. só que se bem que não tá abrindo, pelo que eu li, é das 5 meia-noite.
0: Que pena. Mas estaremos lá para algum em breve. jogo. Em breve estaremos. Em breve. E aproveitando, falando do Martinelli, falamos aí um pouquinho do, do Alba. Nosso ataque hoje: Lacazette, William, né, 12 William, hashtag Jailton, mandou um beijo. É, o Alba, Nelson, apesar de eu achar que o Nelson talvez seja um pouco mais ali pro o meio, mas o site oficial coloca ele como um cara de ataque. Balogun, Nketiah e Martinelli. Esses é são os atacantes que o Arsenal tem para a temporada. E... Faltou o Faltou quem?
2: O PP, eu acho, né?
0: É, o PP, desculpa, pulei o nome dele, tá aqui na minha lista eu Acabei pulando, mas tá aqui também é... O que, que vocês acham, Jesus? Qual a sua opinião sobre o ataque? Você
2: acha que a gente tá bem servido? Então, se a gente pensar que tem três aqui Que são inúteis, né? Que é... Que é o Lino, Começou bem, hein? Milionel, Apesar de que, eu, é, acho que Arteta, eu acho que o Arteta gosta do Enquetear, não sei se vai vender.
3: Quem que era a segunda opção, Jesus? Eu não vi É o ou o Enquetear e quem? E o Nelson. Ah, tá, tá.
2: Nossa, é verdade, o Nelson. Então, não sei, cara. Eu, eu falei ah, sobre o Abraham lá. Eu gosto do nome. É caro, mas eu gosto. Eu acho que é um jogador jovem que entrega gols. E não sei, cara. Homegrown? É, se for assim, uma oportunidade do mercado e der para trazer, eu traria. Porque. William, a gente não conta, o Nelson, talvez para alguma Copa, não sei. Enquetear também. Mas. Vai na febre, aí. Agora, agora temos o Balogun, né? Que deve ter mais oportunidades, mas assim o Abraham acho que chegaria para brigar por, por posição ali.
0: Matheus, você acha que o caminho é esse mesmo? É, eu acho.
3: Não é isso. Eu, eu honestamente acho que o PP tem que ser titular do time. É, é, não sei como, mas tem que encaixar ele, o Saka e o, o Smith-Rowe. Eu não, eu não gosto, é, eu, sou, eu sou um defensor do Arteta, eu acho que ele tem potencial no time, mas eu não gosto dessa insistência que ele tem de jogar com o Laca e com o Alba é, numa linha de três na frente, eu acho que tem que ser um ou outro. Então, para mim, o PP ele tem um potencial absurdo ainda de entregar muito mais do que ele vem entregando. Ele mostrou isso no fim da última temporada. O Balogun eu testaria também mais nessa temporada, no, no, principalmente nos jogos de Copa. Martinelli, todo mundo sabe do que ele é capaz. E, e os três aí que o Jesus citou o Willian tem que, tem que dar um jeito de tirar esse cara do time infelizmente ele não deu certo a gente sabe que ele joga bem, mas não deu certo né parece que não tá feliz também o Nelson, eu achava que ele tinha um potencial absurdo e eu acho que ele ainda pode achar esse potencial mas não mais no Arsenal é, foi, foi o tempo dele para tentar aqui e o N-Catch eu concordo com o Jailton, meu. Ele liga pro Brighton e fala, mano, pegamos o Ben White, ó. Pega o N-Catch aí, tamo junto. O, o Bissuma tá enchendo o saco do Ben White ligando pra ele também, velho. Se quiser meter o Bissuma nessa negociação, a gente aceita. E, e é isso. Da hora. Né? É isso. Matheus.
2: E... E... Você, é hum.
3: oh, oh.
2: você acha que traria um. contrataria um atacante você?
3: Ah, contrataria, contrataria. O eu, eu, eu esqueci. Você falou do Abraham, eu gosto do Abraham também. Uhum. Ele ele primeiro que ele é torcedor do Arsenal, né? Se Sim. alguém 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 não souber disso, ele torce pro Arsenal. Então é um cara que vai vai jogar aqui com mano sangue no olho, porque o Chelsea ele vai ser um renegado do Chelsea, né? Só que diferentemente dos últimos que a gente trouxe, que foi o caso do William e do David Luiz, ele é novo. Uhum. Então ele tem muito para mostrar ainda no futebol, vai estar tá com muito, muita garra de, de, de mostrar que ele, é um, ele tem potencial, é um bom atacante. E tem o caso do Lautaro Martínez, né que está esfriando, tem algumas fontes que falam que, que se o Lutaco realmente fechar com o Chelsea, o Inter não vai vender o Lautaro. Já tem outros que falam que se fechar com o, Luka, o Chelsea, o Lautaro vai para o mercado também, todos os apontos estão disponíveis. Então, não sei. Mas eu trairia alguém, sim. Eu trairia alguém. É, eu acho que o Alba e o Lacazette são ótimos atacantes, mas eles não estão se encontrando, né? Então, corre o risco de ficar assim o resto da temporada. Então, sim. É,
2: além, além deles, tem
3: pouco
0: se Essa coisa de trazer jogador que torce pro clube, eu acho um pouco arriscada. É, posso estar tá enganado, mas o Wilson era, era torcedor do Arsenal,
2: o, o Jenkins era
0: Jenkinson.
3: Jim... O Jenkson era mesmo.
2: <risos> o Jenkson era mesmo.
3: E ele realmente nasceu para ficar na torcida, né? Vamos convenhamos, nada contra, né? Mas é. ele tinha ali que ser um, um ticket season holder lá e é isso.
0: Ele, ele ajudaria mais pagando o carreira da temporada do que
2: em campo, né? É, exato.
0: <risos> Mas Entrando esses camiseta. caras.
2: Mas esses caras aí, eles cresceram na, na base já do Arsenal, né, também. Não, o
3: Jenkinson
1: acho que não. Não,
2: não. não
3: o Jenkinson veio. O Jenkinson veio, veio do
2: Chalk tá
1: Mas veio novinho, sim. É, veio com 18, 19. É, então.
2: É, foi o mesmo caso do, do, do Ramsey, fundo, né, né,
3: do Chamberlain, foi a mesma
2: coisa. O... Agora, o, o, o Smith-Rowe também é Arsenal desde pequeno. Sim. Saca, né? Saca também.
0: É, vou retirar meu comentário, então. <risos> Finge que eu não falei isso. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, gente. É, Jailton, você e? já comentou aqui, é, falando do nosso ataque, que o PP foi muito bem no final da temporada. É, parece que está tá passando a fase de adaptação, que a gente sabe que campeonato francês para o campeonato inglês tem uma diferença absurda, e alguns jogadores sentem muito mais do que outros, mas o PP... Foi indo bem no final da temporada. Você acha que ele tem potencial para ser um jogador no top 10 de transferências, né? Lembrando que ele custou 80 milhões de euros. Ou o valor ainda parece absurdo, ele não vai ser esse jogador caro. O que, que você pensa dele e do nosso ataque?
1: Eu acho assim que ele. O valor ainda é alto, mas eu acho que se ele tiver a sequência que ele merece.
0: Alô, Jair, É, cortou pra mim. Tá cortando é pra mim também. Jesus, você tá ouvindo ele ou... Eu, não, não tô ouvindo ele não. Ixi. Deixa eu dar um... Acho que ele caiu. Será? É, acho que talvez oscilando, que se ele tivesse caído,
1: a gente cairia junto. Ah, <risos> é, é verdade. Estão <risos> me escutando agora? Agora Positivo. Sim. Bora. Ah, sim. O que você tava dizendo era assim, que o... Que o PP Pepe... Não é um cara que vai agora pagar o valor que ele custou. Talvez, não, talvez nunca pague, mas é um cara que vai ajudar bastante com 10, 15 gols na temporada. Sim, mas Exatamente. eu acho que ele
3: tem um potencial viu, de, de se pagar.
1: Eu, eu acho de bom jogador, eu acho até injusto que muita gente fica falando que ele é um mau jogador. Ele não é um mau jogador. É porque ele não teve sequência mesmo na última temporada. O Arteta deu muitas chances exageradas para o William. Sendo que o William claramente não estava não jogando bem, não queria jogar. E é isso. Sobre o nosso ataque, eu acho que assim, eu contrataria alguém. Mas eu acho que
2: só veio um cara se vendeu o Lacazette. Sim. Não, tá. Mas, é, mas você contrataria outro? Mesmo sim, sim, não. Eu, eu, Mesmo contrataria. Eu contrataria. Não
1: Especialmente se o Lautaro tiver no mercado disponível, você contrata. É como eu falei, ele é um cara que mudaria o patamar É uma do
3: oportunidade ataque. que não pode deixar perder. É a mesma Sim. coisa que aconteceu com o Zio, que aconteceu com o Sanches, quando a gente trouxe, trouxe eles. O Barcelona é, queria vender o Alexis, a gente pegou, sabe? É uma oportunidade que não dá para perder. É.
2: Mas aí, no, no caso do Lautaro, a gente perderia o Badri, né? Saiu uma não, notícia tá, hoje...
0: Vai
3: ser, vai ser okay. gratificante, graças a Deus. Um ok, <risos> se cima,
2: tiver... Cara, se
1: tiver que perder, sacrificar o Beleirinho, sacrificar o Lacazette, trazer Exato. o Lautaro, Exato. Ok.
3: Mete os dois na negociação, cara. Ok, eu acho. Lautaro. O Lautaro é um jogador que muda o patamar do time, gente. Ele é muito bom. Eu, eu acho. Ele é muito eu bom. Quero.
0: A notícia da, acho... lá da, da Inglaterra é, colocaram que o Beleirinho foi... O Arsenal fez uma oferta para a Inter colocando no mesmo... Numa troca, né? Troca jogador por jogador envolvendo o Beleirinho e o Lacazette. Não teria valor envolvido nisso. Seria os dois pelo Lautaro e a Inter rejeitou sumariamente. Óbvio, óbvio né? Porque eles entendem que o Belegrim vale 15, o Lacazette vale 25 e o Lautaro, eles aceitariam, é, o Lautaro eles aceitariam vender por 65.
3: Nossa, eles estão pagando bem no Lacazette ainda, hein? Estão pagando bem no Lacazette. Porra, 25, velho? É.
0: Eu. Eu jogaria um dinheiro, eu pegaria... Eu jogaria,
3: jogaria joga o, o Beleirinho, é. sim, joga o Beleirinho, lá com 20 milha, os caras aceitam, certeza, certeza. É,
1: aproveita agora que você vai vender o Willock. manda um zap pro Elbeck e fala, o Elbeck, chama o Enquete, fala que Brighton é uma cidade bonita, que o time é muito bom, <risos> faz isso, seja o agente o Elbeck,
3: dá mais é. essa
0: alegria pra gente, né? Eu acho que é isso,
3: eu acho que é isso mesmo. É, vai ser Sim. o segundo melhor momento dele, né? Depois daquele gol é. contra o Leicester.
0: Não, então vai terceiro. ser o
2: terceiro. Teve o Leicester
3: é. também. Tem o York, né? É, total, verdade.
2: Mas eu acho bem, bem viável a Inter fazer isso, né? Acho que não faz sentido pra eles. É, eles foram inteligentes, né?
0: Você troca
3: jogador Sim.
2: por jogador não faz sentido nenhum. É, é não, e outra, você vai trocar um atacante jovem por um outro atacante mais velho, quase 30 anos, não sei se tem 30 anos o Lacazette.
3: Sim, tem. Não, e e tem. comparando tem. o nível mesmo, né? Os comparando caras perderam.
2: Ele, comparando o... o nível, os caras estão tá na, tá, tá na Champions. Enfim. Exato.
3: Não, e nível de jogador para jogador, os caras perderam o Hakimi e vão perder o Lukaku cara, que vai, o Lacazette você faria a função do Lukaku né, de fazer parede e tal. Uhum. Não tem como, velho. O, o Hakimi e o Lukaku é muito mais jogador Sim. É, é isso, tem que, tem que jogar dinheiro em cima Pode oferecer os dois, mas joga dinheiro
1: E então, tem um ponto importante o Laka tá em último ano de contrato Tem esse peso também Tem E
0: tem. Tem, 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 tem isso também E um outro ponto, né essa, essa novela do Lukaku que pra mim já virou novela, apesar de do anúncio parecer que vai acontecer qualquer junto. É, o Drogba confirmou, né? Mas é aquela. Né? Desculpa a torcida, tá indo, mas a Nelka também tinha sido confirmada. O Drogba também foi confirmado no, no Corinthians. Teve jogador confirmado no Cruzeiro. Então, sim, eu só confio quando é o perfil oficial do clube. Dependente sim, de qual é
1: seja. Só. É só lembrar do caso do Emmanuel Petit. Antes de fechar com o Arsenal, ele estava no Tottenham fazendo exame e fez o Tottenham pagar o táxi para ir para a Highbury. <risos> <risos> Maravilhoso
0: Muito bom essa história O é... que pode acontecer, na verdade, a Inter Pelo que estão especulando Ela não aceita a troca por jogador Porque ela está precisando de dinheiro né O Suning Group Que é o, o, tipo, o grupo chinês Que tem a maioria da, das ações de lá Passa por uma crise financeira muito grande Isso prejudica o time italiano De certa forma é, Não existe jogador invendável, não tem essa. Os jornais da Itália falam isso, né que não tem essa de se vender o Lukaku não vai vender o Lautaro. Chegando a oferta certa, os dois podem ser vendidos. E o que estão que especulando lá? Né? Essa notícia que eu dei agora da troca foi uma que saiu hoje, mas o Lukaku vai fazer um efeito dominó no mercado. né Ele vem para o Chelsea para suprir a ausência que o Giroud deixou de certa forma, assim vamos colocar, porque faltam um nove de rua o último de... Werner não encaixou como 9. O último Werner não encaixou como 9. Ele é contestado pela, pela torcida. Então o Lukaku chegaria para ser esse cara né, para vestir a camisa e meter bola para o gol. Com isso, Lukaku sai da Inter, abre uma vaga na Inter. O de Seco é cogitado por lá. Então ele sairia da Roma para ir para a Inter. Já está Roma... fechando já. Já tá quase fechando, né? Sim. A Roma pode ir atrás do Icardi. E o Lacazette aparece como opção para Inter como um outro atacante, independente de Lautaro. É, vai ser Marte.
3: aquele dominosão gigantesco, exato. É, o mercado
0: que estava parado até agora, o Lukaku vem para colocar fogo nessa, nessa reta final de mercado, né? A gente tem mais 20, 22 dias de mercado.
2: E, e outra Foguinho. coisa, né? E outra coisa, né? O Abraham provavelmente vai sair, né? É, ele vai é, espaço é. Tem, ele vai ficar tem, totalmente tem. sem espaço.
3: Tem, tem a Atalanta Aham. que está interessada e o Arsenal, né? o Atalanta tá vendo de fazer fazer proposta. Bom, pelo menos o Fabrício Romano postou é. isso, né?
0: É, e, e a... Tá confiável. a Atalanta acabou de vender o Romero pro Tottenham. Sim. Sim. A Atalanta fez umas vendas. Tá com né?
1: dinheiro então.
0: Tá, com tá, dinheiro. Tá com grana. E o, o Lautaro só para ainda seguindo no futebol é, na linha do futebol inglês. O Tottenham encara ele como substituto ideal do Harry Kane caso, caso não, né? Também já estão dando como certa a ida dele para o City, a outra transação de 100 milhões. Estão é, falando que ele, Harry Kane vai para o City e o City, o Tottenham vai com tudo para cima do Lautaro Martinez para fazer dupla com o som.
3: Então, se o Lautaro, como eu falei, já é um jogador que muda o patamar, é, não dá para perder esse cara para o Tottenham. Isso é uma coisa assim, fato. Se eles oferecerem 50, tem que oferecer 51. Se oferecer 52, tem que oferecer 53. E assim, não vem. Porque <risos> só se for muito absurdo, né? Se os caras pagarem 100 milhas no Lautaro, beleza, vai com Deus. Mas é, não tem como perder. Não pode perder para o Sim.
0: É, o... a situação, repetindo, né? A situação da Inter está muito difícil. Só lembrar, né? O Miranda veio para o São Paulo de graça porque eles tiveram que fechar o time chinês, né? O Suning, na China, foi fechado. Então, eu contrato com todo mundo. Então, se você chegar oferecendo um colete de bola ali, aquela barreira para treinar a falta, os caras é capaz de eles aceitarem. Então, <risos> <risos> dá para tirar ali uma galera dali.
3: Mano, eu meti uma, um triple swap com cash, põe com, Colacinate, põe Belerim, põe Lacazette. Se o William... todo mundo O William pode até, mano, levar água pra eles, levar o de lá no vestiário, trocar, <risos> lavar camisa e... e põe dinheiro ainda por cima, tá ligado? Porque é, vai ser um porque... alívio.
2: Até porque parece que eles não estão preocupados com a qualidade do time, né?
3: Não, imagina.
2: Não, que ele vai cair pra caralho, os caras foram campeões assim... italiano,
1: né? É porque Mas, assim, como, como o Augusto aí... falou, uhum. e o Conte, e aí
2: o Ericsen, que é um ponto de interrogação. Ah, esse aí acho que não joga mais bola, né? Joga. O Ericsson, é, a última
0: notícia que teve... É, a Federação Italiana já anunciou que ele não vai poder jogar na Itália. Eles têm uma regra bem rígida com relação a, a jogadores que usam o um aparelho no, no coração ali. Então ele não continua na Itália. Ele ainda é um jogador ligado à Inter. Ele tá fazendo a recuperação dele. É, apareceu esses dias na, na Inter, conversou com os jogadores... Tá bem de saúde, tá bem mentalmente falando, né? Foi o comunicado da Inter, mas na Itália ele não fica. Pra jogar bola, ele não vai ficar lá. Eu
2: não...
1: Augusto, eu não duvido ele na terra pro rival.
0: É outro que a gente podia ir atrás, né? Ver quanto que os caras querem atrás. Põe aqui pra jogar. É, mas é aquilo, um... né?
1: É tem que ver como... como que ele volta, né? Se ele não vai ficar com medo de jogar futebol porque foi uma coisa terrível. terrível. É, é eu, eu, eu
3: gosto muito dele jogando bola, só que é aquilo. Eu não traria um cara que tem risco de morrer é. em campo, tá ligado? Então é, foi horrível o que aconteceu, mas não dá para arriscar. Eu concordo com o jeito. Uhum.
1: É o A minha questão Você o, é o... o... Matheus, ele ia é. arriscar. Se põe o isso de sofrer um impacto. A minha questão é, é um que e... Corre o risco de tirar o pé. Alguém um cara o cara joga, Você não sabe que volta a mesma coisa. Ele fica com receio. E a gente não sabe.
0: Ele vai ser aquele 10 bem parado, né? Receber a bola, pensar o jogo e já passar.
2: É, ele já é, assim, né? Depois desse acontecimento, mais ainda. né? Vai, vai, né?
0: Bom, vamos aguardar os próximos episódios a, a, desse desmanche da Inter vendo se, se vem mais alguém, se tem mais alguma especulação. É, o que saiu esses dias é que o, Ars, o Leicester pediu 60 milhões pelo Metson, agora de forma oficial, até né, então a especulação, e que o Arsenal não tem problema nenhum em pagar esse dinheiro. Não tentou negociar, e... parece que, que a diretoria quer atender o pedido do, do Arteta e 60 milhões? Então, que venha. O que, que vocês eu acham tô... disso? Vale a pena? Não vale? Tô... Muita grana?
2: Acho que só falta o dinheiro, né? <risos> não tem problema. Mas não fez a proposta, caramba?
0: Eu não acho. Eu, eu, é não
3: eu, é, Sim, sim. É, eu concordo. Talvez falta o dinheiro. É. Talvez falte, na verdade, eu nem acho que falta dinheiro. Eu acho que eles querem garantir que a gente descarte jogador, sabe? A gente tá é. com muita peça no elenco. Sim, sim 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 mas o Madison por 60 é nesse mercado é, é tá de graça para o Norwich que 50 milhões no no Cantor, sabe então é tá ótimo se for 60 realmente porque pelo que eu li que o AFC Bell falou né ele o Lester ouviria uma proposta a partir de 60 milhões não, fecharia 60 né então eu não sei mas se realmente fosse 60 o preço do Lester é, é, é outra, outro jogador que faria a gente melhorar muito. Eu não acho que mudaria o patamar igual o Lautaro, porém é um jogador que a gente precisa. O, o, o Madison bate muito bem falta, isso é uma das discussões que a gente tem no grupo direto, né? Sobre quem vai bater falta. Eu acho que sempre o PP tem que bater, aí o Alba inventa de bater, o Laca, enfim. Mas ele seria o cara para bater todas as faltas no time, é um ótimo cobrador de escanteio, bate bem de longe, ele tem o drible. Ele é, ele é, ele tem um, um estilo de jogo parecido com o do Grealish, inclusive, né, de carregar a bola bastante. Então é, é, é um jogador que mudaria muito o nosso esquema também.
0: É, o jogador, o Bernardo Silva, ele também foi, foi bem, está linkado ao Arsenal, né? Saiu hoje nos jornais que ele pode ser uma opção. Seria o plano A do Arsenal o Metson, que a gente está falando dele agora, ou o Odegaard? O Odegaard seria uma espécie de plano B. O Bernardo Silva seria uma espécie de plano C. Se nada der certo, é, a chance dele vir seria alta, né? Porque ele vai perder espaço com o Grealish no, no time. É, po potencialmente a chegada do, do Harry Kane também. Então, os esquemas ali do, que o Guardiola faz. É, o Bernardo Silva até perderia essa posição também um falso móvel. Eu queria ouvir de vocês, né, Matheus? Se você acha que o, que o Bernardo Silva também é esse jogador que muda patamar. Ou não, ele é um jogador que qualifica o elenco, mas a gente continuaria na mesma linha, mais ou menos.
3: Eu acho o Bernardo Silva craque. É, eu acho. Ele, ele tem muito cuidado com a bola, ele defende muito bem a bola. No quesito, quando eu falo defesa, ele mantém a posse de bola no ataque, tá, gente?
0: Uhum.
3: É, e, e ele tem um bom passe, é, é um jogador calmo. Eu acho ele craque. Eu acho que se vier ele, eu fico contente também a única diferença, ele é a nossa terceira opção hoje por causa da idade, né, Madison tem 24, Odegar 22, ele 28 se eu não me engano, então para montar esse esquema novo, de jogadores novos que o Arteta quer, eles por isso que ele vem a ser a terceira opção e mas se é... via, eu fico feliz e de não
2: tempo. é homegrown também
3: não é homegrown também, exato, exato
0: sim é, mas se a gente for levar isso em consideração Odegar não é, né então, não é, queimar essa posição com um jogador de 22 anos é mais viável do que um jogador de 28. Isso, exatamente. Entendi. É. Bom, o que eu acho que pode ser feito, ainda é, é nisso, oferece o 60 para o Metson, através do Leicester, manda o Colacinat de brinde, a empresa nem fala, finge que ele não vale nada, quem sabe que ele não vale, manda de brinde para se livrar, vende o Willow <risos> para o Newcastle por, 60, por 20 milhões de euros, que é uma outra 25. população, 25 milhões de euros. O NQTA para o Brighton, que a gente também comentou aqui, né? É o Beck, liga para ele. Eu,
1: Augusto, uhum. eu colocaria, sei lá, eu falaria, Néstor, tá bom, ele é, é, é 60, então vamos fazer assim, 50 e nós damos o um Maitland Niles que vocês tanto querem. A gente fecha o negócio? É uma boa. Se eles querem tanto, manda, faz essa
0: troca, e eu concordo. Também ainda, indo para quem pode sair, é o nome do Nelson. Ele foi especulado no, no Brentford que a gente enfrenta na sexta. Crystal Palace e o Brighton. O Brighton aí tentando dois jogadores nossos, né? É, dispensa por, por mim, dispensa todos esses caras. Né? Faz uma negociação que seja boa. É, mas manda tudo embora. O
2: que vocês acham?
1: Faça ah, um leilão. Tudo.
2: No caso do Nelson, eu acho uma boa, até pra ele. Acho que ele chega, joga e pode ser até o protagonista do time.
3: Eu também acho. E no Crystal Palace ele pode ficar perigoso, até, porque fica a zarrar de um lado e ele de outro, né? Fica um ataque rápido e tal.
1: Tal sem saiu.
3: É, ele vai ter espaço. Sim. Eu, eu só não tenho certeza se o Crystal Palace quer comprar ele ou pegar ele por empréstimo. Por empréstimo não vale a pena que o contrato dele tá acabando.
2: ler então... ajuda nós. É, eu também eu não emprestaria também, não. Acho que é caso de venda mesmo. E sobre o Madison,
3: acho que ele vai acabar vindo. É, é aquilo. É, eu acho que o clube está querendo vender primeiro, resolver a lateral direita. Vai comprar o Madison. Já tem o dinheiro do Madison, na minha opinião. E esse dinheiro que entrar mais vai gastar em outra posição. Ou no lateral direito, ou no atacante. No goleiro também, que quer, que quer comprar, né? É. mas parece que o Madison é a prioridade principal, e aí depois a gente vai tentar outra posição
0: é, é onde precisa mais hoje né? É onde precisa mais é mais uma opção para o meio campo, até pela quantidade né, que você mesmo mencionou, Matos são sete volantes um, um meia que joga mais avançado Sim, é alguém tem que chegar
3: alguém tem que chegar
0: Pô, aproveitando o assunto Madison vamos para as perguntas alguém quer falar mais alguma coisa sobre especulação, contratação ou podemos seguir é, aqui
3: tem aquele só para concluir de fato tem o Vlado, Vladov né
1: Vladovovic
3: parece que ele está sendo bastante mencionado também que o Arsenal está interessado nele né?
1: quanto a Argentina quer 51 milhões 50 milhões ele é bom é bom
3: é bom mas eu prefiro o Lautaro se o Lautaro está disponível o Lautaro na minha opinião
1: é, é aquilo. Quem paga 50 milhões no Valvit pode pagar esses 570 no Lautaro, né? Exato. Exatamente. exatamente. A
0: linha é essa. A linha é essa. É... Podemos ir para as nossas perguntas? Temos é três hoje. Bora. Aproveitando que a gente está falando do Metson, né? a pergunta do Marcelo Poli. Ele gostaria de perguntar qual é a contratação certeira para vocês. Se caso vocês tivessem que contratar um único jogador. Qual posição que vocês acham que o time mais necessita e que ninguém que está no elenco, é, que está no elenco, irá sair? E quem seria esse jogador? Né? Se vocês acham que é o Madson, vocês acham que, na verdade, um, seria um lateral, um, o, o Lautaro seria esse cara. Quem seria a contratação certeira de vocês? É, começando pelo Matheus.
3: Cara, é, eu honestamente acho que é o Lautaro. Eu realmente acho ele muito bom. Ele é muito novo, ajuda o time de, de, numa forma de fazer gol absurdo. Ele faz gol de tudo qualquer jeito. É, apesar de eu já falar para o Jailton, eu já já tinha comentado o Jailton. Eu, eu acompanho o Madison faz muito tempo já, desde o Norte. Eu acho ele um jogador excelente. Falei pro Jailton, mano, se ele vier, eu vou fazer o texto. o texto já é meu e tal. <risos> só que... Briga eu, queria, no grupo. eu quero muito o Madison no, 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 no Arsenal. Honestamente, eu quero muito. Só que se eu tipo, só pudesse contratar um jogador, eu não perderia a chance de contratar o, o Lautaro. Até porque eu não acho que o Madison <risos> sai pra outro time sem ser o Arsenal nessa temporada. Então a gente teria uma chance de contratar ele mais pra frente. O Lautaro não. É, é agora ou nunca. Entende?
0: Entendo, é, faz, faz bastante sentido, até porque tendo o Lautaro, é, você pode fazer uma linha ali trazendo talvez o PT para o PP pra, pro meio campo, fazendo uma parte mais ofensiva, o Saka recuando um pouco mais, é ele traz uma certa versatilidade para o grupo, pensando num único nome, né? Sim,
3: sim, exatamente.
0: Jailton, quem seria esse nome para você? Seria o Madison.
1: por Edson. incrível que pareça porque eu penso assim, na temporada passada, no melhor momento do Adegar no time, quando ele jogou com o Smith-Rowe, coincidentemente foi o melhor momento do Alba na temporada. que O Alba fez alguns gols e até fiz um texto de Alba voltou no antigo médio.
2: Uhum.
1: E eu acho que a janela do Alba está fechando, o Alba não está ficando mais novo e eu acho que precisa chegar a ajuda para o Alba apesar do Alba não está bem e eu acho que esse time precisa de ajuda na criação precisa ser mais criativo uhum. e eu que eu, eu, eu falo que o Lautaro era o cara que mudaria o patamar do time como foi o Alexis exato nossa necessidade por um Madison é maior do que nossa necessidade por um Lautaro Sim.
3: é o importante do Madison. Além de tudo, não só o passe, né? Eu acho que ele desafoga o chute também. Sim. Quando o time não encontra espaço, ele vai chutar de longe e ele consegue fazer gol, ele chuta bem com as duas pernas, enfim.
1: E é aquilo, é melhor, né, Matheus? Que, que além que você, ele desafoga o time, e aí as defesas ficam tão preocupadas com, com ele chutar de fora, com ele finalizar, que pode ajudar no jogo do Alba.
3: Total, totalmente, concordo.
2: Sim. Mas, mas é, possível, é possível o Madison chegar no Arson e não chutar de fora da área. Porque é incrível. <risos> é incrível como esse é é
3: Não, ele, ele até pode chutar de fora da área, mas vai para a lua, né? Igual o Parter, o Partey no é Atlético é incrível, é Não, vai pro banco. Chegou Na aqui, lógica mano. do Gil
1: pro banco. É. <risos> Você vai é chutar de fora no meu time? Você não chuta de fora, vai pro banco. É. Eu gostaria só de
0: recordar um momento. Jairton tava lá. É... Na verdade, pro cara chutar de longe, eu tenho que fazer invocação, né? Contra o é. jogo contra o Manchester United. Eu, meu, por que ele não chuta mais de fora? Chuta! Chutou, fez o gol. Foi de um minuto depois. Da minha de
3: é a cartinha do Magic, velho. Exato. O é. joga Magic, mano. Tem uma cartinha especial que se chama chute de fora da área.
1: O Não, Jesus também sorte. estava nesse dia, vale lembrar. É
2: então, o Gol do Chaka, o gol, o gol do, do Chakra,
1: 2019. Sim, sim. Uma curva engraçada, o DG ficou perdido. Sim, sim. Né?
0: É... Mas, Jesus, para você, quem que é esse cara para mim? Uma contrata... Você tem direito a uma contratação,
1: quem é esse cara? A gente vai dizer Pepe Guardiola.
2: que <risos> Bem... <risos> Não, é de jogador, pô, ah, não, pra mim seria o Grealish Que eu sou super fã, acho que ele é um baita de um jogador. E mas agora já tá acertado. Com o City, eu acho que pela necessidade do, do time do elenco, seria o Madison mesmo. É outro grande jogador, muito jovem também. Eu acho que ele vai acrescentar muito. Se viu, sim.
3: É, eles são bem parecidos, eu acho. É, é, a diferença do, é que eu acho que o Grealish, ele, 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 ele tem esse fator de, de jogador que não tem medo, sabe? O Madison às vezes se esconde na partida, isso me incomoda um pouco nele. O Grilish não. O Grealish é o cara que, meu, tá, mano, todo mundo na
2: merda, tá ele aplicada, fala: toca em mim meu... que eu
3: resolvo. É, acho é assim que ele é o, que o cara Grealish
2: que mais joga. Se no, no campeonato inglês,
3: né? Sim, ele não tem medo de pegar a bola, não se esconde em nenhum momento, ele sempre fala: toca em mim que eu resolvo. Isso é muito bom no Grealish. Mas, em compensação, o Madison tem um negócio que o Grid não tem, que é o chute de distância, né? Assim, o Grid chuta muito bem, só que nem se compara, né? O Madison chuta muito melhor, assim.
2: Concordo.
0: para mim, é... Contratação certeira para essa temporada que a gente deixou passar, se chama ali o Messi. O cara tava desempregado aí, os clubes... Ninguém fazer uma proposta pelo cara, o cara ficou desempregado, seis vezes melhor do mundo, desempregado e a gente não fez uma proposta. Estão é, falando que o
3: saca ele, inclusive, estava em Paris com o Neymar, tal, falou com o Messi, falou Messi Messi. Você sabe que eu sou seu, o próximo rei do futebol, né? Cola lá, velho, vamos fazer uma brincadeira. É, mano, é. Ele já trouxe o Ben White pra gente, né? Parece que ele, o Arteta chamou, falou com ele durante o, a, a, Euro. a Euro e... Enfim, tentou o Messi, mas, meu, perdemos, perdemos, de fato.
0: Perdemos,
1: perdemos. Aí tem um, um... até uma pergunta que eu faço. Eu tinha até feito no Twitter, assim, é que posição chegaríamos se o Arsenal contratasse hoje o Messi? Com ah, esse eleito.
2: Campeão.
3: Campeão também, eu também acho.
1: Acho Não, que bateríamos acho que, terceiro.
2: Eu acho que campeão. Não, você, você acha que o Messi vai entregar quantos gols? É,
1: 25, 25, no mínimo. 25. No mínimo. Sim, no mínimo Fácil
3: ele pega o Brentford na sexta-feira ele faz seis gols. Seis, não, se, é Faz é, é seis gols e é dá
0: quatro assistências pro Alves. É, o Alves. Eu, ele
3: termina a temporada com um GA de 50, no mínimo. É 25 gols e 25 assistências.
2: Mas, velho, pensando nisso, se ele for para do Paris Saint-Germain, vocês acham que ele vai ser, tipo, vai ser campeão da Champions?
3: Eu acho eu que, acho que, eu que acho. tem bastante chance, principalmente se o Mbappé ficar. Bastante chance mesmo.
0: Até porque eles arrumaram a defesa, né? Para mim, um dos pontos da
3: lateral né? foi a falta
0: de, de atenção com a zaga. Trouxe o Sergio Ramos, é, trouxeram o Sérgio é, Ramos. Trouxeram então,
1: é, Eles que... montaram é. um
3: time perfeito entre juventude e experiência, cara.
1: Tá. Eu, eu para falar rapidamente do PSG, eu acho que eles têm tudo para ganhar a Champions. Eu acho que é só o Pochettino não atrapalhar. Que eu acho que eles levam. <risos> Esse ah, e, não isso e Falando agora,
3: sobre pô. isso, parece que ele não, ele não aceitou a 10 do Neymar, né? Ele vai usar a 19 ou a 30, parece.
1: É. Ele podia hum. usar aqui, né? A 30 vai estar disponível quando o Enquetear sair fora. Não, 11. pelo amor de Deus.
3: Você acha que o Smith rowe ia baixar as pernas? Ia falar, não, pega a 10, é. pelo amor de Deus. Imagina. <risos> Uma coisa Cara, é o Neymar, falei, né? Gente. Outra coisa é o Smith rowe Não tem como. Não tem como.
1: Respeita <risos> o De Bruyne de. O nosso,
3: o nosso De Bruininho, né, velho de Londo ah.
0: <risos> ai, ai. próxima pergunta da, da Juliana Yamamoto inclusive Juliana, participe do podcast queremos você aqui como convidada para falar do Arsenal é, o que, que vocês acham que aconteceu com o Alba após a renovação do contrato e o que, que vocês esperam dele para essa temporada quem quer, quem quer começar, essa eu vou deixar aberta e quem escolhe começar essa pergunta que
1: é, que é uma polêmica Série de fatores, Augusto. Eu acho que Ar... começa com o Arteta, que começou a usar em todo lugar do campo, insistiu em usar ele de ponta. Eu isso acho é que ler, isso né? é isso. Talvez afetou a confiança dele. Ele teve lesão, ele teve a mãe ficando doente, ele teve problemas extra-campos, teve atraso. Teve malária, morto, malária teve, exato, teve malária depois. E, e assim, eu não sei. Se a má fase dele agora é por conta da malária. Quer um exemplo? O Colo Churre, que jogou a gente, teve malária Sim. e depois que Nunca pegou foi o uma... mesmo. Nunca mais foi o mesmo.
3: Nunca então, mais, então, exato. É verdade.
1: Eu não sei se isso é uma questão mais. De fato. E, e
3: realmente, a... eu acho que depois da malária ele, se poupou, ele começou a se poupar um pouco mais no, no, no campo. Ele corria em toda a bola, voltava para marcar tal, ele não tá mais fazendo muito isso. Sabe? Sim. É. Mas eu, 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 eu concordo já. Eu acho que tem um fator também sobre, sobre o Alba, que é aquilo, né, velho? Ele usou todas as cartinhas especial, tá ligado? Não. É, é, não, ele carregou a gente muito tempo. E não, a gente, não, sem não. criatividade, contigo e bom e ainda. É. Foi, é, é difícil, né? Uma hora ia acabar essa, essa mágica.
2: Então, uhum.
3: Precisa de gente pra criar pra ele. Mas eu ainda acho, eu ainda boto fé no Alba. Eu acho que realmente a maior fase, ele é uma fase. Pra mim, ele é world class. Ele se prova, a, tirando a temporada passada, ele se provou na né, Europa inteira há a, oito temporadas, gente. Não tem como descartar o Alba assim, falar que ele é horrível e vende, sabe? Pra uhum. mim, é um ótimo
1: jogador.
2: Jesus. É, ele é o nosso melhor jogador, tá? Sim, é o exato. Concordo. Só que no auge... Fase... Isso, só que o auge dele tá ruim. É... E os fatores são todos esses que o, que o, que o Jaito citou aí. Eu acho que precisa é, dar tempo pra ele, dar confiança. E eu acho que Vou colocar ele numa, numa, numa posição só também pra mim. Um jogo joga pro lado esquerdo, outro jogo joga centroavante, pra não atrapalhar muito... É... Até ele, assim, pra ele se...
1: Ele se
3: sentir, né?
2: Se sentir, né? Ele... Se sentir é, mesmo. E... Se focar num lugar é, só.
3: É. Exato. Eu acho que não, ele sai lugar... bem da esquerda, e, e, e? Eu, mas eu acho que ele tem que ser centralizado e ser aquele, aquele atacante flutuante. O Alba sempre fez isso, sabe? Você põe ele centralizado e deixa ele jogar como ele quer.
2: É assim. Uhum. Então eu acho isso, eu acho que ele é o, é o nosso melhor jogador e eu acho que ele vai render ainda. Vai entregar uns, uns 20 gols nessa temporada. Espera,
0: te te Olha, eu... Com relação ao Alba, eu queria invocar... Eu não lembro a numeração agora, acho que foi o Canhão Cast 3 ou 2, que foi o momento em que, há três anos atrás, quando o Ayrton falou, né, queria inclusive que ele participasse aqui com a gente, tá a porta aberta pra ele. Ele falou, é uma frase que é muito usada no futebol, né? Que era, naquela época, a briga. Vai dar, Alba e Lacazette conseguem jogar juntos? E ele, na época, ele falou, é, o que não dá para jogar junto é Adriano Gabiru e Jorge... Ah, que os caras não tem <risos> Agora, Alba e Laca? Eu
1: lembro disso.
0: Esse episódio foi muito bom. É, Alba e Laca, tinha que dar um jeito de arrumar um jeito para eles jogarem juntos. Sim. Mas eu acho que não. Três anos depois, eu sinceramente acho que não dá para os dois jogarem juntos. O Alba, por acho... mais que ele seja um, um atacante que se movimente, né, para mim ele tem que ficar na área com a opção de sair, se ele entender que precisa sair, não com essa obrigação de ser ponta. E o lateral, jogando nas laterais também, eu... não rende. Então, três anos é. depois, a gente provou... É aquilo. Certo. Naquela
3: época, a gente tinha Mictarian e, e Ayobi, né, cara? Hoje a gente tem... Sato tinha aí também. E Smith Rowe. É, é, não tem como os dois jogar juntos. Né? Naquela época, eu achava necessário os dois jogar juntos. Hoje tem que ser um ou outro, na minha opinião.
1: É, do jeito que o Arteta joga, não dá para os dois jogarem juntos. O ele conseguia fazer jogar com dois atacantes. A mas... gente jogava
3: muito em 3-5-2 com o Emery também, né? É. Então os dois ficavam na frente mesmo.
1: Tinha um, um 10 fixo e tinha dois volantes atrás jogando Sim. nesse time, então dava pra jogar os dois juntos. Sim. Concordo.
3: Torreira de 10, inclusive, né?
0: <risos>
1: Parabéns.
3: A melhor decisão do Emery na carreira. Torreira de 10.
0: Muito bom. É o falso 10, né? Se tem um falso 9, é porque a gente não pode ter o um falso 10, nossa, Pode mas
3: foi bem falso, falso né?
2: nessa... É, exato, velho. Põe falso nisso aí, velho. Ai, ai. Só, só, só pra entrar nessa aí do, dos dois jogar junto, eu, eu gosto, eu gosto da ideia, sim. Mas hum. eu acho que tem que ser o um esquema pra não abrir tantos os dois, deixar os dois mais centralizados. Pra jogar mais próximo, entendeu? Sim. Você
0: acha que seria quando o time ataca, né, óbvio, alguma coisa que ficaria ali entre aspas com quatro atacantes, por exemplo, os dois Próximos ali da área e tendo, por exemplo,
2: o Saka chegando, é. o P chegando. É, seria tipo dois winger, né? winger direito e outro esquerdo, e, o, e os dois mais fixos dentro da área. Ou o Alba um pouco mais.
3: Um 4-4-2 Eu... com dois abertos, né? Dois winger é, abertos.
2: Mais centralizado e. e Eu Laka acho que também. funciona
3: também o, o Laca fazendo parede, tipo, trocando posição com o Smith Roy, assim, um Laka no centro, né? Como se fosse um 10. E aí eles ficavam trocando entre os três, assim, Smith rowe e Laca Alba, eles iam trocando Sim. a posição. Porque o Laca recebe a bola muito bem, né? Eu acho que ele faz uma
2: parede boa. Acho isso. É. De... Tem que receber com de... a bola de frente, né? Não, não de costas. Não
3: costa. entendi. O Alba... o Alba é um jogador que tem que receber a bola ah, isso, velocidade é, é, é de velocidade
2: de frente, não de costa, como exatamente. o
3: Laka o Alba O Alba é bola enfiada, exatamente. É aquela bola que meu ele faz Sim. muito bem, né, o Google contra o Chelsea que ele fez com o Zuma, recebeu bola de frente deu aquele ah, cortinho
0: zoom. e tapinha Sim. Né? Então... só relembrar novamente o, o Ayrton, que a gente tem eu e ele, nós temos uma posição é, parecida com o Lacazette, né? a gente particularmente não gosta de Lacazette <risos> e, e para ele o Lacazette faz muito bem a parede, né? ele fica parado, a bola bate nele e sai <risos> é uma
3: mesmo. Não, eu acho que foi uma fase isso, realmente teve uma <risos> época que a bola batia e ele não conseguia dominar, mas eu acho que ele domina ele, hoje, nessa última temporada pelo menos ele fez isso muito bem
0: <risos> na última temporada vai ele ter... não dominar nessa na, que tá ele vai desse... conseguir fazer o gol é isso aí é,
1: é, vale lembrar...
3: quando ele tiver 36 ele vai meter 30 gols na, na, no Lyon quando ele voltar pra lá
1: vale é, lembrar que é... em 2017 quando o Lacazette chegou o Ayrton já chamava ele de a parede visionário
3: <risos>
0: Visionáriosíssimo. <Sim. risos> bom, e pra finalizar aqui a nossa rodada de pergunta, a gente vai sair um pouco do do ramo futebol tá? e a gente vai entrar aqui na pergunta do Rodrigo Bueno o grande Rodrigo Bueno, jornalista um dos canais Fox dos canais Disney, os canais Fox ele era da Fox Sport, com a função, com a junção ele tá é, nos dois, né queria mandar um abraço para ele vive é, curtindo as coisas aí da gente que massa tá página, é,
1: além apesar de, de... torcedor do Liverpool, né
0: é, apesar de que torcedor do Liverpool todo mundo tem um defeito, o dele é esse ele, é, ele fala muito com todo mundo, né mas assim, perfeito tá
3: Rodrigão, um abração de todos nós, velho. Obrigado por participar e ter mandado a sua pergunta. Convidado
0: também para participar
1: do podcast. Convidadíssimo,
0: convidadíssimo. Ele falou que participaria se a direção da Disney liberar. Então, Disney, libera o Rodrigo aí pra gente bater um papo. Aproveita palco. e libera o João Castelo Branco também. Nossa, não faz isso comigo, eu ia travar, não ia nem conseguir apresentar com os dois aqui. Meu Deus, eu falo com a gente. Fala o que vocês quiserem, que tá bom. O <risos> programa é de vocês, falem. É. É, a pergunta dele foi a seguinte, qual é a avaliação de vocês com relação ao trabalho do Edu Gaspar? É, é... Ir... Não, pode começar, Matheus, você já puxou aí, pode pode
3: Não, Não é, eu, eu, eu acho honestamente é, positivo até agora, tá? E a gente vai ter a certeza no fim da janela pelo que ele conseguiu fazer, né? Mas eu acho que na primeira janela foi, foi um trabalho positivo. Ele trouxe o, o, o Gabriel, ele conseguiu dispensar Mustafi, Colacinati por empréstimo por um ano. Ou conseguiu dispensar o Ozio. Renovou com muita gente, né? Isso tem a ajuda do Arteta também, né? o auxílio do Arteta. Mas ter renovado com Alba, Saka, é, o próprio Smith-Rowe e agora o Martinelli, o Tierney. Então são renovações muito importantes. E pelo que eu leio, muita gente gosta da, do, do trabalho dele, né, os agentes do Loconga falaram que foi impecável a quantidade de pesquisa e o, como ele tratou eles antes da, da contratação, eu creio que ele faça isso com vários, todos os jogadores que ele tenta contratar, né, e o Fabrício Romano também falou que o, o Edu tem um futuro brilhante, assim, que ele, 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 ele considera o Edu como um, um excelente diretor técnico, né, mas é aquilo, é, esses trabalhos são aqueles trabalhos que às vezes a gente perdia um pouco é, na época do Gazides, de renovação e tudo, mas a gente ainda tem muito, muito pecado para alinhar e tem gente para contratar, né, então no fim dessa janela a gente vai ter uma noção melhor, porque a primeira janela de fato, assim, é, é, voltando de pandemia, né, melhorando a situação um pouquinho, com um apoio de fato da diretoria aparentemente,
1: então vamos ver. Jailton? Acho boa a, até agora o trabalho dele. Eu vejo que muita gente fala que ele é um péssimo diretor, que ele tem que sair, não sei o que. Até li uma matéria no qual o filho dele falava que ele passa mais tempo no telefone do que com a família dele, mas é isso. Ele conseguiu as renovações. ele é corajoso, ele traz os caras que o artista pede, mesmo tendo que pagar caro. É só ver na temporada passada, quando eu trouxe o party, pagou 50 no Ben White, provavelmente vai pagar para trazer o Madison, espero que aconteça. E é isso que o Matheus tá falando. Mas eu acho assim, que ele acaba sendo um bode expiatório de problemas muito maiores que o clube tem. Porque não, não é, um é um problema só concordo com ele.
3: Muito. E é problema de antes também. É problema que a gente, meu, é demora, né, cara? É, é aquele, aquele negócio. Você demora para ajeitar todos os, os dominós para fazer uhum. um uma queda, né? Então é, pô, é difícil jogar tudo nas costas do cara numa magestão que vem de anos já.
2: É,
0: indo nessa linha do que vocês estão falando, o aparentemente o Edu é o cara da de linha de frente da diretoria, né? Porque pelo menos aqui, né, a parte, parte do Brasil aqui que acompanha o Arsenal tudo, ninguém sabe outro nome da diretoria que não seja do Edu, né? O nome Só do eu... presidente fica difícil. Vina é o Vinay, o Vinay. O, ninguém sabe falar sobre o nome do Vinay É, é Vinay o cara Então assim, pelo fato dele ter Essa exposição, ele fica Suscetível a esse tipo de De ataque, de, de hashtag né, Edu out Igual teve. Então, é, Eu não acho que o trabalho dele seja ruim Mas queria ouvir do Jesus, o que, que ele acha né? Ele que, lembrando O Edu trabalha muito com Arteta E o Jesus não, não é muito fã Do Arteta, qual que é a sua opinião? sobre
2: ah, Eu acho o trabalho dele de, de regular para ruim. Eu acho que ele está conseguindo melhorar agora é, com renovações do, dos jovens jogadores. Mas lá atrás eu acho que ele deixou muito a desejar com o Naemri. Ô Jesus, Foi. desculpa
1: até te interromper a sua opinião. Não, não lá atrás, quando era... Ele não era de fato a cara do, da direção, era o. Era um R. Até ser demitido por questões que a gente não pode falar aqui. Consegui. É o do, do. Do PP, né?
2: É, exatamente. Sim, sim, sim. Eu, então, ele, assim, ele tem essa amizade com alguns agentes, tipo, o Kia jora também, né? E. E errou muito aí também, né? Acho que erra nas contratações aí de, de, de William, principalmente, né? Dá um contrato maior para Davi Luiz, talvez não é, Ele nunca vem a público se pronunciar de, de, de alguma coisa, mas, mas o Vinay que fala alguma coisa do que ele. É, inclusive, acho que pouco tempo atrás, o Arsenal contratou um assistente para ele, né? Para ver se ele dá uma. Que realmente ele parece ser um cara muito ativo, muito é, ligado ao clube. Mas eu não sei se é muita função, se é muita coisa. Mas eu vejo o trabalho dele como regular.
0: Muito bom. É... Alguém aqui para gente encerrar? Estamos chegando ao fim do, do nosso podcast. Alguém. Quer posicionar alguma coisa, quer fazer algum pedido? Quer mandar um Pitts assim. pra, pra sexta? Bom,
3: é, duas coisas. É, se despreocupem um pouco. Tem muita gente preocupada com o time. Calma, tá? É, as primeiras rodadas são importantes realmente. Mas é, a, gente, a gente conseguindo levar esses jogos que a gente citou no começo de uma maneira boa, tirando o City e Chelsea, né? vamos supor, a gente consiga arrancar um empate deles e ganhar dos fáceis, já começamos muito bem, mesmo se a gente perder para eles e ganhar, e sobre contratação, vai chegar a gente, vai chegar, eu tenho certeza absoluta, pode não ser o Madison, pode não ser o Lautaro, mas a gente vai contratar, então, calma, espera a janela acabar, vamos esperar a temporada começar, não, tá, eu acho que tá tendo muito desespero desnecessário, e Valeu. meu palpite pro, contra o Brentford é 2x0.
2: A janela fecha dia 31, né? Isso. É meu palpite? É, achei Isso. que você já ia emendar
0: a palpite <risos> É 3 a 0. 3 a 0. Uhum.
1: Já ia É. Eu tenho só primeiramente fazer novamente o convite para todo mundo seguir a gente nas redes sociais Sampa, tanto no Twitter, como no Instagram como no Facebook acompanhe nosso canal no Youtube e visite o site arsonsampa.com.br dito isso, é como o Matheus falou eu acho que tá criando-se um desespero muito necessário é óbvio, esse time precisa melhorar? sim, precisa jogar mais? precisa, mãe calma gente eu ainda acho que vamos vamos dar uma resposta positiva. Eu acredito. Acreditar no time foi aí no fim de tudo. Não fica falando que o time é uma merda, que é um, um fracasso e não sei o quê. É, é exato. É sim. Mas. Tá, tá é, tendo muito
3: negatividade. Essa é a grande, essa é a grande questão.
1: Sim. E é aquilo. Eu acho que nosso dever é o ser, a gente tem que criticar, a gente não pode só passar pano pro, pro time, só porque a gente gosta de x, y, a gente tem que saber diferenciar uhum. esse tipo de coisa, mas a gente não pode ser o tempo todo só ah, esses caras são umas merdas, esse cara é isso, fora teta, fora fulano. Calma. Sim. Nem tudo tá errado, nem tudo tá certo, mas... Exatamente. Sim. Eu acho que temos, temos que ser pontuais. Sim. Sim. Na crítica, como no elogio, sim, perfeito
0: uhum, com certeza. Bem pontuado.
1: Dito isso, gente, eu acredito num 2 a 1, um, aquele típico jogo que é sofrido. Que a gente vai fazer alguma vai tomar um golzinho idiota, mas a gente vai no fim conseguir vencer. Vai dar uma sofrida. E até é, vai ser tema essa semana do nosso site. Que eu vou lembrar de cinco jogos, cinco estreias para esquecer e cinco estreias que foram sensacionais, foram jogos bem inesquecíveis.
0: Dá um spoiler pra gente aí, fala uma esquecível, sofrível e uma
1: extrema. Uma esquecível, que eu acho que até vale pro nosso momento atual. Uma derrota pro Aston Villa em 2013, que ficou 40 mil pessoas pra vaiar o Venguer gritando, spend so um fucking money. No caso, no português seria gasta a porra da grana. Foi 3x1, né? Um, foi 3x1 que a gente tomou gol até ex de um maluco chamado Antônio Luna. Antônio é, Luna, boa. É. Lembro desse jogo, eu acho que eu tava no Males. Eu tava em casa, fiquei putaço da vida. né?
0: E um que foi, um pra uma estreia memorável.
1: é 4x3 contra o Leicester em 2017, 18. O gol do seu querido Giroud no finalzinho. E Giroud, que lindo, saudade dele. Aí, ó... Uma coisa muito legal que depois desse jogo a gente ficou até umas 11 horas da noite na vagando perto do Omalix, para comemorar a vitória. É, muito bom. Eu gosto o jogo. Com o nosso, nosso querido amigo Rick Arce, completamente mamado. <risos> 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 bom,
0: isso aí. Vamos chegando a, a mais um final de um Canhão Cast. Lembrando, sigam nossas redes sociais arroba Arsenal Sampa. Visite nosso site arsenalsampa.com.br é, Sexta-feira, quatro da tarde, transmissão da ESPN Brasil, Arsenal e Brentford. Lá em Brentford. Eu falo errado a ordem dos jogos porque eu priorizo sempre o Arsenal. Então é isso. Um abraço, Jailton. Um abraço, um abraço. Matheus. Um abraço. Um abraço. Matheus.
2: Nos vemos um abraço. na próxima Obrigado. semana.
1: Perfeito. Obrigado, gente. Valeu.
3: Até
2: mais. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.